0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael und versuche gerade noch rauszufinden, wie wir auf die eine E-Mail antworten.
1: Äh, mal gucken.
0: Und ich habe dich gerade so ein bisschen unvorbereitet getroffen, meinst du? Ja, voll. So, Wir machen das nämlich immer so. Das ist so dieses typische, wenn YouTuber und YouTuberInnen oder Content-CreatorInnen sich dann so die Kamera aufstellen und dann sagen, ach Leute, ihr seid auch hier. So wollen wir das jetzt. <lacht> Ich mit der Ecke an. <lacht> Was ich dich eigentlich fragen wollte. Äh, jetzt habe ich Angst. Spürst du's? es? Siehst ähm, du es? Fühlst du es? Du meinst, äh, wie das Reh im Scheinwerferlicht? Quasi. Die, diese diese drei, angenehme Wärme äh, auf der Haut. Diese, diese, diese. Das Zwitschern. Äh, Bist du bis beim Frühlingserwachen? Das Zwitschern von tropischen Vögeln in den Kokospalmen um uns drum herum. Also nicht. Nee. Nein. Was sagt uns das? Wir sind nicht auf Barbados? Wir sind nicht ne? auf Barbados und woran liegt das?
1: Weiß ich nicht, nicht genug. Steady. Wir haben
0: zu wenig UnterstützerInnen bei Steady. Also Leute, rüber <lacht> zu Steady und nicht mal einen Fünfer da lassen, <lacht> damit wir endlich mal von Barbados auf, aus aufnehmen können. Ja? Ach so, ich dachte, du wärst bei <lacht> spürst du's, fühlst du's, hast du auch schon Angst vor der 300?
1: Ich finde, ja, das, das geht wollte ich Ja, das
0: wollte ich eigentlich sagen, aber ich habe gedacht, ich, ich, ich gauner ja, da ja. mal so ein, <lacht> ja, pff, so ein Spendenaufruf für bedürftige rein. <lacht> also für bedürftige Podcaster, ja, <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> Da
1: müssen nee. wir mal gucken, ne? Ob das, wenn das so weitergeht mit den Deals, ich meine, wir dürfen noch nicht zu viel verraten,
0: aber da bahnt sich was an im kommenden Jahr, also. Oh ja, ich sag mal so, der. Keine Ahnung. Der HBO-Netflix-Deal ist eingetütet. ja Ihr werdet dann in einem Jahr die sieben Serie Ecke Hansa ringen. Weil unser Leben
1: drumherum ja auch so spannend ist, was die ja bei so, solchen Veranstaltungen eigentlich immer nur verfilmen. Da geht der, ja nie ums Produkt.
0: Da wird die Erfolgsstory Ecke Hansa ringen veröffentlicht und wir werden dann von, keine Ahnung, ähm, wie heißt denn Thor noch hier Chris Hemsworth. Chris Hemsworth und äh, ich bin dann wahrscheinlich äh, hier keine Ahnung Jason Momoa oder sowas. <lacht> oh ja. <lacht> ich würde es mir angucken. Ja, ich auch. Ich würde wahrscheinlich wegcringen, aber ihr könnt ja mal da auch keine Anrufen und denen sagen, dass sie das mal machen sollen, genau. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die 299 steht auf der Uhr. Das werdet ihr sicherlich mitbekommen haben, wenn ihr auf diese Folge klickt oder ist es euch einfach egal, was da für eine Nummer steht. Also für uns so, ja. ist das gar nicht so irrelevant, zumindest zu gewissen Teilen. Also wenn da eine 299 steht, dann fangen wir schon mal zu zappeln an, weil das bedeutet, irgendwann kommt dann bald mal die 300. Und da gibt es ja dann immer was zu feiern. Das sind ja immer unsere Specials. Und so auch nächste Woche. Die Folge ist schon fertig, geschnitten, eingetütet. Also wir müssen die nur noch veröffentlichen für euch. Und dann sind wir auf euer Feedback gespannt. Wow, genau ich noch so. noch
1: vorher so ein bisschen Gelaber vorne weg aufnehmen. Einfach so die 15 Minuten, damit die Leute nicht...
0: Für, wie wird's für diese Folge? Nee, für die 300. Ach so. Ja, es könnte sein, dass wir mal wieder keine Hausmeisterei in der Folge haben. Ne? Ja, das wäre ja nicht so schlimm. Ich glaube, die ist mit drei Stunden lang genug, ja, dass die Leute uns das Fizern. Wie viele Gäste haben wir da? Drei? Ja, insgesamt ja. Gut, so viel dazu, jetzt haben wir euch hoffentlich genügend heiß gemacht, falls die Folge schon draußen sein sollte, wenn ihr das hört, hops direkt rüber, spart euch diese Folge, gönnt euch erst die 300 und dann kommt hierhin wieder. Was ihr euch auch erst gönnen könnt, bevor ihr diese Folge jetzt, also jetzt unterbrechen ist schwierig, aber danach die 298, da geht es nämlich überblickig über die Geschichte von Mexiko. Die wäre sehr sinnvoll, die vorher zu hören. Ja, wir holen euch heute nochmal so ein bisschen ab bei dem einen oder anderen Punkt. Für alle, die die gehört haben, denen wird der ein oder andere Punkt bekannt vorkommen. Da kommen wir nicht drum herum, dass wir uns hier und da mal wiederholen. Aber trotzdem steigen wir tiefer in ein Thema ein. Das haben wir ja letzte Woche schon versprochen. Und in diesem Sinne lasst uns auch dazu wieder gerne Feedback da, in der 300 geht es dann aber nicht um Mexiko, das versprochen. Nö, da werden wir auch keine E-Mails lesen, ne? Das ist, das ist richtig. E-Mails können wir nämlich heute dafür lesen. Ja, Und zwar Lisi haben hat, wir da äh, zwei an der Zahl, die wir herausgreifen.
1: Genau. Äh, Lisi hat geantwortet, die wusste schon, dass Justo Armas äh, heute das Thema sein wird. Hat dafür eine Tasse bekommen. Jetzt guckt er. Ja, jetzt gucke Ko. ja, guck ich komisch. <lacht> Scroll doch einfach mal ein bisschen in unseren... Dankenswerterweise und erstmals seit Langem von Inga, also nicht erstmals seit Langem von Inga, sondern überhaupt von jemandem in Ingas Position, äh, aber im Fall ist Inga in Inga das vorbereiteten ähm, Dossier Präsentation. Dossier, ich,
0: wollte ich gerade schon sagen. Dossier, ja. Scroll einfach mal auf Folie 29. Ja, ich weiß ja auch, wo du dich aufhältst gerade in diesen Folien. Das ist ja das Schöne daran. Ja? deshalb ja, Du bist nur ein anonymes Schaf. Das drucke ich mir aufs Shirt. Das, ich bin Alles nur klar. das anonyme Schaf. Lächeln und winken. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was, wen du mit Justus Hamas äh, Justus meinst. <lacht> ja. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Dann versteht ihr den Witz. Ja, am Ende, am Ende, genau. Vorhin ja. genau. Gut, dann haben wir noch eine Mail.
1: Ja. Diese Mail ist von Fabian, der uns bei Steady unterstützt, was dich überhaupt nur auf die Idee gebracht hat, wieder mal Werbung für Steady äh, zu machen, weil er das hier reingeschrieben hat, sonst wärst du nie drauf gekommen. Tatsächlich nie. Ja, weil du die gerade zum ersten Mal liest. Die ist ja auch, auch noch erst gar nicht so alt.
0: Äh, ich muss halt mal wirklich gucken, ob ich die überhaupt bekommen habe. Die ist an den Seitenwälzer gegangen? Ja, und da muss man mir die weiterleiten. Aber bitte. Digi, du stehst im Anbetreff-Moped. Natürlich hast du die bekommen. Das halte ich für ein Gerücht. Der Betreff ist späte Rückinfo zwecks Hörzeitecke Hansaring. Ja, die, ja jetzt habe ich sie auch. Sie also sollte mein E-Mail-Postfach aufräumen. Doch, die habe ich tatsächlich damals gelesen, damals vor der Woche. Okay, auf jeden Fall
1: gibt es eine, eine Herausforderung zum epischen Duell, da ja, der gute Fabian uns zu den Top 0,5% unserer Fans über Spotify hört, gehört und hört und ich habe gerade mal einen, äh, einen anderen Fan, den ich persönlich kenne, die neulich auf unseren Podcast gestoßen wurde, gefragt inwieweit sie denn da stundenmäßig oder minutenmäßig dran ist. Und das heißt, hoffentlich werden wir bis zum Ende der Folge herausfinden und euch sagen können, sonst halt in der übernächsten,
0: ob der Philipp gewonnen hat oder nicht. Fabian. Genau, das können wir uns dann mal überlegen. Beziehungsweise nicht überlegen, sondern das können wir dann mal da mal küren in der, in der übernächsten wahrscheinlich. Dann müssen wir nur dran denken in dem Moment. Aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht ja. machen wir dann ja mal irgendwie in einem Jahr oder so, wenn sich da noch mehr Leute melden, gibt es dann die goldene Pappnase oder sowas. Als ja, oder einfach eine Tasse, ne? Wir können nicht ständig Tassen verschenken. Das macht uns arm. Ich habe gerade <lacht> eben von Barbados <lacht> gesprochen. Das geht so nicht weiter.
1: <lacht> ja, entweder das. Oder wir können mal dieses anonyme Schaf echt auf ein Shirt drucken Wir haben ja jetzt eine
0: shirt ja, Das stimmt. Aber die shirt Möglichkeit, kurz im Strahl, wenn die jede Woche drei Shirts fertig machen soll, glaube ich. Mit wechselnden Motiven. Dann gibt es bald hier nicht nur den Bahnstreik, sondern auch andere Streiks. Ja, den Shirtstreik. Wir, wir, wir kratzen sowieso immer schon nah an dem Streik vorbei, glaube ich. Und Wieso? strapazieren Nerven ab und zu. Also, Obwohl, das war auch schon mal schlimmer ne, mit irgendwelchen Anfragen. Und ich wollte gerade sagen, also bisher geht's, glaube ich. Ja, hast recht.
1: Recht. Also ich hatte, ich hatte, weiß ich nicht, ich hatte halt vorhin noch mal eben kurz ein Anliegen. Das ging dann aber.
0: Das wurde schnell und kompetent gelöst. Ja. Ja. Gut. Wir wollen uns heute um Maximilian den Ersten von Mexiko kümmern. Und das konntet ihr euch oder der eine oder die andere konnte sich das möglicherweise schon denken. Den haben wir auch in der letzten Folge schon mal kurz angerissen, sind dann aber recht fix über ihn hinweggegangen. Wir hatten ja ein recht volles Inhaltsverzeichnis für die letzte Folge und diese Folge geht es dann ausschließlich, also fast ausschließlich Um's um Mexle. Mexle. Mexle den ersten von Mexiko, ich will immer irgendwie sagen Maximilian der dritte, aber schön wär's, ne? Also nee. Man könnte ihn auch nennen Maximilian den einzigen von Mexiko. Also nicht den einzigen ja, so das Kaiser. Trifft's. Nee, ja, stimmt auch. Oh, Weil richtig, es gab ja. da mal auch so, ne, also da kommen wir auch gleich noch, aber wer letzte Woche <lacht> aufgepasst hat, wird das noch wissen. Aber Maximilian, der Einzige, finde ich eigentlich ganz treffend. Obwohl seine Geschichte alles in allem doch recht tragisch ist, muss ich festhalten.
1: Ja, also gerade für ihn ist das unangenehm und seine Frau hat jetzt auch nicht so gut getroffen.
0: Besser als er, aber das ist auch kein Kunststück. Ja, nicht erschossen werden, ne? Also erstmal möchte ich, bevor wir anfangen, auf die Bartmode der damaligen Zeit eingehen. Die damalige Zeit ist übrigens, jetzt muss ich mal hier gerade gucken. Das dass 19. Jahrhundert, 1800, wann ist der
1: Kollege geboren? Äh, da, 6. Juli 1832 gemacht,
0: 1867 geöckt. Genau, also wir finden uns mitten im 19. Jahrhundert und die damalige Bartmode finde ich ja doch interessant. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man sich quasi das Badöl reingerieben und dann hätte man sich auf die Tischkante gestützt mit dem Kinn. <lacht> damit sich das alles so links und rechts nach oben biegt. Ja, äh, wolltest du das Gemälde oder das Foto? Was soll ich verlinken? Ich glaube, das Gemälde ist treffender, weil bei dem Foto erkennt man es nicht ganz so gut. Das ist zwar dieselbe Frisur, man, aber da muss ist der muss man Bad man sehr zoomen. Genau. beim Gemälde. Ja, aber auf,
1: der, auf der anderen Seite ist auf dem Foto
0: ist halt wirklich einfach, als wärst du am Kinn mit dem Kamm einmal nach links und rechts abgerutscht. Ne? Ja, oder du hast halt irgendwie zwölf Stunden geschlafen. Und hat immer auf, auf der Fresse, genau. <lacht> Hätt sich ja, ich verlinke so euch mal beides, ne? Hätt sich, habt, habt euch einmal so richtig schön abgelegt. Das kann auch mit dem Bad <lacht> passiert sein. Also, gut. Also warte. Äh,
1: hier. Ähm, als erstes tun wir Foto rein. Nicht den Foto, das ist das Porträt. Und das hieß. Bart rein und dann auf Tischkante. Und das andere Bild hieß übrigens schön im Link zum Bild. Also, wir verlinken die ja meistens von den Wikipedia Commons,
0: weil das halt gemeinfrei äh, ist. Äh, da steht noch drin, dass das Foto schwarz-weiß ist. Foto aus den 1860ern. Ach so. Ja, gut, hm. es kann ja auch nachträglich koloriert sein. Das gibt es ja auch. Das ist richtig. Das ist dann ja jemand mit einem Pinsel rum Aber gut, mhm. während du da weiter verlinkst, wir möchten dir eigentlich gar nicht beim, beim Verlinken zuhören, gehen wir nochmal eben ganz kurz in die allgemeine Geschichte Mexikos rein. Da haben wir nämlich nicht nur, deswegen nicht leider nicht Maximilian der Einzige von Mexiko, wir haben nämlich ein erstes Kaiserreich. Das klingt immer so, ja, klingt immer so allumfänglich und groß. Groß, das lasse ich einfach mal so stehen. Es klingt immer so groß. Wir haben ein erstes Kaiserreich von 1821 bis 1823. Ganz so viel kann da also gar nicht rumgekaisert <lacht> worden sein. Oh, ich glaube, der Kaiser fand sich schon ziemlich kaiserlich. Ne? Das
1: ist der Kollege, falls ihr euch an die letzte Folge erinnert, der gesagt hatte, ja, mh, wir sind hier die Konservativen und wir hätten gerne eigentlich einen Kaiser. Aber ähm, wir haben ein Problem. Und zwar äh, haben wir keinen Kaiser. Und jetzt hätten wir gerne so einen europäischen, ne, so einen richtigen, so einen mit, mit blauem Geblüt und so. Und Mütze, Mütze, genau, hier, also haben, hat er mal bei den Habsburgern angerufen, die waren so Herruftaden. Und dann hat er mal bei den Bourbonen angerufen und die haben sie auch gefragt, was das eigentlich alles soll. Und selbst die Romanows in Russland haben sich gedacht, <lacht> und, ne, kein Bock, Mexiko, eh viel zu warm. Und äh, daraufhin hat er dann gesagt: Ja gut, äh, ich habe da jetzt überall angerufen, die können sich das ja nochmal überlegen, solange mache ich hier den Kaiser. Und das war Augustin de Itubit. Ich werde ihn anders aussprechen als letzte
0: Folge das ist gar nicht so helle. Ich glaube, du sprichst tatsächlich Iturbide. Das E wird tatsächlich sogar mitgesprochen. Aber ist auch egal, weil wie gesagt, erstes Kaiserreich von 1821 bis 1823. Den Namen müssen wir uns jetzt nicht so hundertprozentig merken. Wichtig ist vielleicht, um noch mal ganz kurz zurückzugreifen, vorher hatten wir halt das Vizekönigreich... Mexiko, ja, also ne, ja. Vizekönigreich von Spanien, das heißt es war abhängig von Spanien, es war spanischer Besitz, dann hat es eine Unabhängigkeitsbewegung und einen Unabhängigkeitskampf gegeben und dieser mündete eben darin, dass die beiden Parteien, die vorher zusammen für die Unabhängigkeit gekämpft haben, einmal die, die eigentlich eher so für, für monarchistische Verhältnisse waren und die, die denen zu liberal waren, sich dann gedacht haben, so, jetzt sind die Spanier weg, jetzt müssen wir uns noch unter, unter, ein, untereinander einigen. Und der Augustin, von dem wir hier gerade schon gehört haben, ihr könnt raten, auf welcher Seite der stand, der war dann eher so für ja, die, die monarchischen, monarchischen Verhältnisse und hat sich gedacht, gut, wenn wir jetzt keinen mit Mütze aus Europa finden, ich Doch, täte mich jetzt heller. mal auf diesen Stuhl da setzen. Hm? Muss ja auch warm bleiben, ne? So lange, genau. so als, also als Truchsess quasi, wenn man das so ja. festhalten möchte.
1: Ja, und dann hat Antonio Lopez de Santa Anna den Namen wiederum müsst ihr euch merken. Santa Anna, wichtiger Typ, eigentlich auch eher einer von den Konservativeren, aber kein Freund von unserem Augustin, hat ihn da dann runtergekloppt und äh, der ist dann auch hingerichtet worden 1824. Da war das Thema mexikanisches Kaiserreich erstmal durch, kann
0: man sagen fürs Erste genau. Dann hatten wir eine föderative Republik ja, von 1824 bis 1835. Das gab dann auch eine bundesstaatliche Verfassung. 1829 ja. haben die Spanier noch mal versucht, das Ganze zurückzuerobern, ohne Erfolg. Oh, Klappt genau. Ne?
1: Bundesstaatliche Verfassung, zentralistische Verfassung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau. Dann 1835 kommt, dann die zentralistische Verfassung. Nach französischem Vorbild. Ja, das finden sie auch wieder Scheiße. Zack, nochmal mal anders. Also wechselnde Regierungschefs 1846, verliert man dann große Teile an den Norden, an USA. USA, genau. Um dann wahrscheinlich im Zuge dessen, nee, Quatsch, vorher gibt es sogar schon noch eine neue Verfassung. Wie gesagt, hört das in der anderen Folge äh, gerne mal nach, in der vorhergehenden Folge. Da ist das ein bisschen genauer. Interessant ist am Ende, dass durch diese ganze Prügelei, die dann auch zwischen Konservativen äh, inklusive der katholischen Kirche, die halt eher monarchisch geprägt sind und eben liberalen Kräften, eher linken Kräften, ja eine Republik möchten, einfach eine Spaltung des Landes herbeiführt. Das führt am Ende nach dem, was wir heute besprechen, dazu, dass Mexiko eine Republik wird. Aber zwischenzeitlich naja, versucht nochmal jemand da ein wenig Einfluss zu nehmen und das
0: sind die Franzosen. Genau. Napoleon III., um den ganzen, um das Kind mal beim Namen zu nennen, kommt nämlich auf die glorreiche Idee, Mensch, da könnten wir ja mal so ein verbündetes Reich errichten, was vor allem wirtschaftlich eng verbunden ist und ja, das auch so ein bisschen von uns abhängig ist. Und also so einen guten Kumpel können wir uns da ja mal bauen, von dem wir profitieren können. Ich weiß nicht, ob der Mexiko generell einfach ganz schön fand oder so. Auf jeden Fall hatte man ja auch irgendwie schon einen Fuß drin. Denn wir hatten aus der letzten Folge, wir müssen hier ständig auf die letzte Folge verweisen, aber so ist es nun mal leider. Oder glücklicherweise, dass es so eine Folge gibt. Hatten wir ja auch gehört, dass Mexiko so ein bisschen bei der ein oder anderen europäischen Macht verschuldet war. Dazu zählten eben auch die Franzosen. Aber auch Spanier waren dabei, Briten waren dabei und da gab es dann ja diese, dieses Expeditionskorps aus diesen drei Mächten, die dann eben mal nach Mexiko rübergeschippert sind, 1861. Und nachdem die Spanier und Briten sich dann 1862 wieder... Ich finde das so geil, weißt du? Die Spanier, die Briten und die Franzosen fahren dahin und sagen, so...
1: Du hast hier den, äh, den, den, den Papstpäpstlichen Gesandten rausgeschmissen, also den päpstlichen Lucius, und äh, irgendwie noch den französischen Gesandten auch noch mit hinterhergeworfen. Mexiko, jetzt gibt's Haue, außerdem hast du Schulden, richtig scheiße, komm. Wir gehen so, da mal bei. Alle Mann rein, Tür auf, guten Tag, Gehaue. Und die Franzosen immer so, ah, m, könntet ihr das Gebäude bitte vielleicht stehen lassen? Wir wollen m, nicht. <lacht> ja, m, ah, Veracruz, ja, ist ganz schön, ne? Müssen wir dazu so kaputt hauen? <lacht> so. <lacht> bitte nicht gleich alle umbringen, wir haben noch hier Plantagen zu... Oh, 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 das gibt zu Hause im Mecker. <lacht> ja. also, irgendwann haben die Spanier und die Briten begriffen, das Ziel von Napoleon im Dritten, dem damaligen französischen Kaiser, war nicht Rückzahlung der Kredite, was auch... Das ist auch eine geile Idee. Welches Land hat kein
0: Geld für Kredite zurückzahlen? Ein Land, das im Krieg ist. Ja, Leute. Aber gut. Es ist nicht so, dass die Mexikaner da irgendwie auf den Goldsäcken gesessen haben und in die Nase gepopelt haben und gesagt haben, nö, 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 das kriegt ihr nicht zurück. Das Land war halt vorher durch die sehr lange andauernden innerpolitischen Diskrepanzen, ja, also erstmal Unabhängigkeit von Spanien, dann hatte man dann noch diese Geschichte mit ständig wechselnden Präsidenten und so weiter und so fort, weil man halt diese zwei verfeindeten Lager hatte, nicht besonders liquide, kann man sagen, also wirtschaftlich <lacht> am Arsch und zahlungstechnisch auch am Arsch und dementsprechend, also man macht ja schon, also ne, ich möchte jetzt nicht, das möchte jetzt nicht sagen, ja wenn man Schulden macht, dann hat man kein Geld, so meine ich das nicht, ne, das, also es funktioniert auch heutzutage durchaus, dass man zu einer Bank geht, sich einen Kredit holt und den dann auch abbezahlt. Also das, aber in dem Fall war das dann wohl eher so, dass die aus dem letzten Loch gepfiffen haben und sich dann mal Geld geliehen haben. So, und wenn man dann da jetzt hingeht und sagt, okay, ihr habt Schulden bei uns und außerdem habt ihr den päpstlichen Legaten rausgeschmissen, dann erwartet man, glaube ich, auch eher weniger, dass die einem jetzt einfach das so bar auszahlen und man wieder nach Hause fährt, sondern dann möchte man eigentlich irgendwas verwerten was man da bekommt, oder? <lacht> das wäre jetzt meine Idee, ja. So, und die Briten und Spanier sind dann halt irgendwann wieder nach Hause gefahren, weil, keine Ahnung, war vielleicht zu teuer, war nicht... Nee, die, äh, die haben einfach die haben einfach gesehen, scheiße, die Franzosen,
1: die halten ja alles intakt und die Franzosen besetzen ja alles. Wir wollen hier nicht einfach nur
0: Erfüllungsgehilfen von der französischen Eroberung Mexikos sein. Was ist das denn hier? So war das nicht abgesprochen. Ich meine, die Spanier hätten ja auch auf die Idee kommen können, zu sagen, ach, äh, Ach so! <lacht> ja, das haben wir schon mal versucht vor ein paar Jahren, aber wenn ihr uns helft, vielleicht können wir uns das ja auf, also, offensichtlich ja. war das spanische Interesse an Mexiko zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht mehr vorhanden. Oder man wollte sich nicht mit den Franzosen anlegen, die da die Mütze aufhaben wollten, oder man hat
1: sogar mit den Franzosen gesagt, ey Leute, können wir das nicht zusammen machen, und die Franzosen haben gesagt, raus weiß Man alles, alles möglich nicht, wissen wir alles nicht wissen wir Spiegel also ich wollte gerade sagen Rolle. wir könnten uns jetzt da mit dem Kopf reinschmeißen in die Dokumente aber darum geht es ja gar nicht genau deswegen sondern. hat Inga sich da auch nicht so reingeschmissen sondern
0: Napoleon hey, dann dann III. Gesagt, damit, damit wollte ich, damit wollte ich weitermachen. Ich hatte eben schon gesagt, dass er diese Idee von dem Verbündeten Reich im Kopf hatte. Und er hatte jetzt ja quasi die, den Fuß in der Tür. Ja, weil man war ja in Mexiko truppentechnisch vertreten. Man hat dann auch, nachdem die Spanier und Briten wieder von dann gezogen sind, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern ist weiter ins Landesinnere vorgestoßen und konnte tatsächlich die mexikanische Armee besiegen. Und jetzt überlegt man sich, okay, wie fangen wir denn jetzt an mit dem ganzen, mit dem ganzen Theater hier? Mmh. Also was brauchen wir erstmal? Ja, ein bisschen Kontrolle, ne? so ein bisschen Struktur, würde ich mal sagen. Ja gut, wir, wir haben hier eine
1: Militärregierung,
0: das ist eigentlich kein Ding. Ja, aber man muss den Leuten ja irgendwas geben, an das sie glauben können. Ha?
1: Ja, gut, und außerdem ist natürlich auch, sieht scheiße aus nach außen, ne? Wenn man da jetzt als Napoleon da sagt, okay, ich habe jetzt noch ein weiteres Kaiserreich, ist ja auch unangenehm, ne? Dann
0: wirst du, dann heißt, gibt zu Hause wieder Schelte. Das ist wie bei Crusader Kings. Irgendwann musst du dein Reich halt aufteilen. Ja, genau. Wird halt zu groß. So. Und dementsprechend. Der kann das ja machen. Die wollten doch schon länger mal so einen Europäer mit Mütze haben, oder?
1: Ja, da gab's mal so einen Brief von so einem Augustus, da so einem Augustin, aus so, so einem
0: Augi. Ja, komm, wir gucken mal. Wir haben ja Beziehungen in Europa, wir gucken mal, wem, wer dafür geeignet wäre. So, hm. und dafür schmulen wir jetzt mal ins Jahr 1832 zurück. Zum 6. Ju Im schönen Schlösschen Schönbrunn, ja. Wien. Wien.
1: Österreichisches Kaiserreich. Zu dem Zeitpunkt auch. Kommt ein zweiter Sohn von Erzherzog Franz Karl. Jetzt müssen wir mal eben rausfinden, Erzherzog Franz Karl. Ist der Franz Karl von S Österreich verheiratet ja, der, mit Sophie Frederike von Bayern. Genau, das ist der Sohn von Franz dem II. Ersten, dem Typen, der unter Napoleon dem Ersten die äh, Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation abgegeben und die Kaiserkrone des Kaiserreichs Österreich
0: aufgenommen hat und Enkel von Kaiser Franz dem. Du hast gerade, stimmt, du hast gerade von den Enkeln gesprochen, also von den Großeltern gesprochen. Genau, genau. Und ähm, jetzt ist nur die Frage, wie kommt denn
1: noch mal? Kommt der denn noch? Mal? Meinst du jetzt den Maximilian den ersten? Nee, ich habe hier noch so ein. Ach so, ja guck. Also ist alles ganz kompliziert. Kaiser Franz der zweite, erste, erste, hat einen Sohn Franz Karl von Österreich. Hat aber vor Franz Karl von Österreich, weil Franz Karl von Österreich war nur einer der Söhne von Kaiser Franz II. zweiten ersten. Ist ja oft er, so. Ist, genau, ist häufiger so. Hat er auch einen Sohn Ferdinand. Jeden auch als König Gütinand den Fertigen. Ja, Ferdinand den Gütigen, Kaiser Gütinand den Fertigen, bekannter äh, Typ. So, also. Franz der zweite erste stirbt. Gütinand der Fertige kommt an die Macht. Gütinand hat keine Kinder. Und Gütinands kleiner Bruder, Franzens Jüngerer Sohn, meistens einziger, zweiter Sohn, Franz Karl. Der hat mehrere Kinder. Mindestens zwei. Ja, äh, Mit der Sophie Friederike von Bayern. Eins, zwei, drei, genau, drei. So, und diese drei Kinder, von denen wird einer, nämlich Franz Josef Kaiser von Österreich. Der ist 1830, zwei Jahre vor unserem jetzt Maximilian Josef geboren der dann als Maximilian I. eben später, ich greife vor, aber dieser Franz Karl verzichtet zugunsten von Franz Josef auf die österreichische Kaiserkrone. Franz Josef ist der mit Sissi. So, also Franz II. hat zwei Söhne, Ferdinand hat keine Kinder, Franz Karl verzichtet auf die österreichische Kaiserkrone und Franz Josef übernimmt die österreichische Kaiserkrone ab 1848, wenn ich mich recht entsinne. Ferdinand Maximilian Josef, ja, Ferdinand Maximilian Josef Maria von Österreich, also der, über den wir heute sprechen, Max Josef oder Max I. von Mexiko, der ist der zweite Sohn von Franz Karl, also der nächste in der Thronfolge, solange Sissi und Franz Josef keine Kinder haben, das muss man bedenken. Und den Typen fragen sie, den zweiten in der Thronfolge, also eigentlich den Ne, wir sind im Jahre 1862, 63 irgendwo die Kante, wa? Ja, muss
0: ungefähr so hinhauen.
1: 61 das Expeditionskorps äh, äh, entsendet, 62 haben sie es geschafft, mexikanische Truppen besiegt, 62, 63 die Kante ungefähr. Äh, fragen sie beim, beim Thronfolger in Österreich, fragen sie nach, sag mal, Ferdinand Maximilian Josef Maria.
0: Von Freunden Max genannt. Wie sieht es aus? Siehst du dich als mexikanischen Kaiser. Aber bevor wir das jetzt näher beleuchten, können wir erstmal mal darauf eingehen, was ist der Maxel überhaupt für ein Maxel? Ja?
1: Genau, wir müssen ja, müssen ja noch mal gucken. Der hat ja auch noch eine Mutter. Ach so, der auch. Ja. Sophie Frederike von Bayern. Also da sind Bayern und Österreich verbunden. Sonst ja selten, gerade im Geiste nicht. Aber an der Stelle schon.
0: Gut, wir wissen auf jeden Fall, er ist der zweitälteste Sohn von Franz Karl sein Bruder gilt natürlich dementsprechend als Erstgeborener auch als Nachfolger so deswegen ja wie gesagt ist der ja Kaiser jetzt schon genau so Österreich Maximilian galt als Fantasiebegabt das ist jetzt nichts was man also das liest sich heute zur. <lacht> weißt du wenn du wenn du dein Kind in der Grundschule hast und dann die Lehrerin dir sagt so ja, der Bub, ich äh, Fantasie begabt. <lacht> Dann ist das so ein bisschen so wie <lacht> träumt viel. Der träumt viel und guckt auch, gerne aus dem Fenster. Guckt gerne aus dem Fenster und der Passt malt. Nicht auf. Der malt gerne und dichten kann er auch. so also das heißt, der ist jetzt vielleicht nicht. Ich lese daraus. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber der ist im Vergleich zu seinem älteren Bruder vielleicht nicht ganz so zielstrebig. Was wie ja. die ne, kann man schon so festhalten. Interessiert sich für Literatur und Geschichte. Besonders für die Geschichte der eigenen Familie. Ist er ja auch überhaupt nicht selbst verliebt. Und am Wiener Kaiserhof war er bekannt für seinen Charme. Mmh. Und bei Muttern auch sehr beliebt. Man könnte sogar festhalten, er war Mutterns Liebling. Also von Sophie. Ah, ganz unangenehm, ne? Ja, man, das kann, man zeichnet, kann sich schon so ein Bild zeichnen von ihm. Ne? Und dazu kommt auch noch er mochte auch gerne Geld ausgeben. Na gut,
1: wer tut das nicht, ne?
0: Ja, kann ich mich nicht von freisprechen, aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Ferdinand Maximilian nicht gut mit Geld umgehen konnte. Das heißt, er hat das Prinzip von, ich habe Summe X, das heißt, ich kann auch nur Summe X ausgeben, nicht ganz verstanden. Und nee, er, kann, er kann durchaus auch Summe Y ausgeben. Und Y ist höher als X. Das kann er Y gut. größer X, könnte man, wenn man daraus so eine mathematische Gleichung machen möchte. Der hat vor allem gerne Bücher und Bilder und so kunstvolle Gegenstände gekauft, die <lacht> dann andere Leute sammeln. Oh,
1: Exkurs. Ich habe heute im Deutschlandfunk gelesen. Also, ich lese die App. Eigentlich ja eigentlich ist das ja hören. Aber äh, auf jeden Fall habe ich gelesen, dass äh, in Frankreich äh, zwei Halunken bei einem Pokémon-Kartensammler eingebrochen sind und den seiner 100.000 Pokémon-Karten beraubt haben. Alle. Wir haben
0: alle mitgenommen.
1: Ja, die sind jetzt schon verurteilt. Die werden wahrscheinlich schon wieder zurückgegangen sein, die Karten. Aber finde ich, also sollen ungefähr 100.000 Euro Wert gehabt haben, wobei natürlich einige dieser Karten wahrscheinlich einen Wert von 3 Cent haben und andere etwas teurer sind. Nur
0: Dachte ich gerade so, andere Leute sammeln Pokémon-Karten? Ähm, ja. Gut, zu Maxels Zeiten sind Bücher und Bilder, ja, man kann heutzutage auch recht für recht schmalen Kurs Bücher und Bilder besorgen. Ne? Man, es gibt auch überall öffentliche Bücherregale, wo man umsonst eins mitnehmen kann. Aber zu dem Zeitpunkt sind das absolute Luxusgüter. Ne? Bücher und Bilder ist, also wir sprechen hier von irgendwelchen Gemälden und nicht von. Drucken. Drucken, so. Das ist halt schon ein recht teures Hobby. Und so geht er wohl regelmäßig bei seiner Mutter hin und sagt, Mama, ich brauche mal wieder einen Fünfer. Weil ich <lacht> hab mir ja mal wieder, der will jetzt mein, der will jetzt Geld von mir. Der hat mir doch nur so ein Bild ge gemalt. Also, und seine Mutter hat ihn jedoch verstanden und hat auch die Leidenschaft ihres Sohnes verstanden, hat dann mal das Portemonnaie geöffnet und ihm auch gerne mal einen Zehner statt einem Fünfer zugesteckt, so ja, wie sie es anhörte. Seine erste Apanage, die er mit 17 erhielt. Ich glaube, das ist einfach so ein Geldgeschenk.
1: Ja, genau, ist es. Mhm. Also das heißt einfach hier, deine, deine, deine Lohn kannst du ja nicht sagen, fürs auf der Welt sein, aber ähm, hiervon musst du jetzt leben.
0: Ja, sein Ja, ist halt so ein, so ein Auskommen irgendwie. Ne? Ja. So, 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 ein, so ein Geldgeschenk halt, womit man dann auch mal ein bisschen Also das erste Mal, dass er so ein bisschen mehr Geld in der Tasche hatte sodass es auch für mehr gereicht hat als Bücher und Bilder. Und da äh, sich gedacht, oh, kann man eigentlich direkt mal so ein Sommerhäuschen bauen lassen, direkt neben Schloss Schönbrunn in Wien. Das nannte er Maxing, das Sommerhäuschen Maxing. Jetzt müsste man mal gucken, ob es das da noch gibt. Du kannst mir ja mal einen Link schicken, wenn du da noch ein Foto von hast. Äh,
1: das Sommerhäuschen Maxing zeugt natürlich von einer gewissen Selbstverliebtheit. Weil der Rufname war eben nicht Ferdinand, sondern eben Max Maximilian. Und ähm, ja, nicht nur diese Selbstverliebtheit, sondern auch äh, diese Träumerei, dieses Nicht-mit-Geld-Umgehen-Können. Aber auch seine Liberalität, also sein, ich kann ihn zitieren, Mein Freimut, mein buschikoses offenes Wesen genieren meine liberalen Ansichten, schockieren ihn in dem Fall. Da sollte es jetzt drum gehen. Sein Bruder, den Kaiser Franz Josef. Sein Bruder ist zu dem Zeitpunkt, als er 17 ist und seine erste Apanage bekommt, ist Franz Josef 19, wenn ich mich recht entsinne. Genau, 19. Und ist zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr Kaiser. Der ist mit 18 Kaiser geworden. Das heißt... Seine Apanage ist ein bisschen größer. Weil er Thronfolger ist, meinst du? Ja, das nee, weil er Kaiser sehen. ist. Ach so, nein, der hat keine Apanage. Nee, der hat, der hat Österreich. Ja. <lacht> Wenn der was braucht, dann macht er das. Ja, also, ne, Mexle ist der ewige Zweite. Es ist ja auch wahrscheinlich, dass der 18-jährige Franz Josef und seine Sissi dann oder 19-Jährige, die noch Kinder machen. Und dann ist das Thema eh durch für Maxle. Und diese ganzen liberalen Ideen, der kann ja machen, was er will als Thronfolger, was soll denn da passieren, ne, also pff, die Wahrscheinlichkeit, dass der anfängt irgendwie, also, oder anders, die Wahrscheinlichkeit, dass Franz Josef jetzt in den nächsten sechs Wochen irgendwo gegen den Baum fährt und, äh, was weiß ich, äh, nicht mehr da ist halt und dann unser Max da an die Macht kommt, ist äußerst gering und äh, diese, ja, diese ganzen liberalen Ideen sind halt nicht so wichtig es wäre vielleicht gar nicht so uncool gewesen max auf den österreichischen Thron zu setzen weil der hat mit der revolution von 1848 die auch das, die einsetzung von franz josef überhaupt erst bedingt hat ne also diese aufstände im, äh, nicht nur im, in österreich sondern auch eben gerade im heiligen römischen reich äh, bzw. in den deutschen landen so rum vielleicht gibt's da jetzt schon nicht mehr die halt zu einigen umstürzen geführt haben die dann häufig wieder zurückgerudert wurden diese diese ganze Veranstaltung von unser Max halt cool. Franz Josef hat halt gesagt, nice, dass ich jetzt Kaiser bin und Vater nicht nochmal ran muss.
0: Aber, also so richtig, so liberal oder so bin <lacht> ich... könnte noch mal eben kurz einwerfen, die Maxing-Villa ist 1955 abgerissen worden. Das ist ja schade. Es gibt noch die Maxing-Straße, wenn ich das richtig sehe hier, und das maxing Stübel, das ist ein Restaurant an der Maxing-Straße. Aber das ist in der Nähe vom großen Palmhaus Schönbrunnen, aber sonst. Oder Wüstenhaus gibt es auch. Wüstentiere in einem Glashaus beschreibt Google Maps. Das ist ja interessant. Gut, also die Maxing-Villa könnt ihr leider nicht mehr besichtigen, aber das war ja auch nur Teil seiner Anfänge, ne? Ja,
1: genau. Also er ist dann ja junger Erwachsener, ne? Wie gesagt, 17, erste Apanage, erstmal eine Villa. Schön, erstmal ein bisschen reisen, ne?
0: Oh, wie praktisch, dass da gleich dann das, ne, dass man auch gleich eine Flotte hat. Kann man gleich die österreichische Flotte bemühen und da auf der. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken, auf welchem Schiff war das denn noch? Kaiserin
1: irgendwas, ne? Musste mal gucken. Ist auch nicht so wichtig. Fregatte, Fregatte Elisabeth. Die Fregatte
0: Elisabeth. Kaiserlich Königliche Fregatte Elisabeth.
1: So, da ist er in Portugal und lernt Maria Amalia von Brasilien kennen eine Tochter des brasilianischen Kaisers. Über dieses brasilianische Kaisertum werden wir auch noch eine
0: Folge machen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Seine Cousine, um das mal festzuhalten. Ja, das ist ja notwendige Bedingung. Das ist mir schon klar. Im europäischen Adels-, Hochadels- Zirkus. Da musst du also weit suchen. Aber über Victoria reden wir ja auch noch. Ich meine, das ist jetzt halt auch, also man darf sich jetzt nicht vertun, das ist jetzt nicht seine Cousine ersten Grades. Ne? Das ist jetzt nicht die, die Tochter von seinem Onkel.
1: Da will ich mir gar nicht so sicher. Nicht? Ja, also die, die brasilianischen Kaiser waren Habsburger. Ach so. Oder zumindest so eng mit den Habsburgern verwandt, dass der letzte, also das Pedro der Zweite, der brasilianische Kaiser noch diese Habsburger Lippe
0: hatte. Hm. Also genetisch ist das Tinef, was der sich da verliebt, aber da kannst du ja nichts für. Da kannst du, wo die Liebe hinfällt, ne? also Amalia ja. von Brasilien, er schreibt in einem Brief, dass sie eine vollkommene Prinzessin sei und man steht sogar kurz vor der Verlobung. Also er Ich
1: meine, ist ja auch eine Cousine, ne? da kann man sich mal verloben, also das kann er nicht entscheiden, sondern muss eigentlich der Hausvorstand, also wie das Franz Josef gesagt haben, jo,
0: alles klar. Ja, also er musste dann halt bei seinem erste, bei seinem älteren Bruder anklopfen und fragen, ob das okay ist, dass man sich da verlobt und dann auch natürlich heiratet. Ich gucke hier gerade mal nach einem Gemälde von der lieben Maria Amalia. Ja, die können wir uns ja mal eben... Doch, Mit Blümchen im Haar, Bärenkette. Euer... Oh ja wäre ein süßes Pärchen geworden und da hört ihr es auch schon raus, das wäre ein süßes Pärchen geworden, man hat sich dann auch man stand kurz vor der Bel Verlobung der Kaiser hat, also sein älterer Bruder hat die Zustimmung gegeben dann hat leider die liebe Maria Amalia Lungentuberkulose bekommen und ist verstorben was für ihn natürlich sehr dramatisch war die liebe Inga schreibt hier Fun Fact. Maximilian trug sein ganzes Leben lang einen Ring bei sich, der aus ihrem Haar bestand. Ob das jetzt so ein Fun Fact ist oder eigentlich ein ziemlich trauriger Fact, weiß ich gar nicht, weil das zeigt ja dann doch schon, dass er wohl ziemlich verliebt war und dass ihm diese Person sein Leben lang ja immer noch wichtig war und dass er da eine sehr, sehr wichtige Person verloren hat. Ja gut, aber ich weiß, was mit dem Begriff Fun Fact gemeint war dementsprechend gut. <lacht> Sei es drum, das Leben geht weiter. Auch für unseren Jungen Max musste schon äh, ja, in sehr frühen Jahren einen harten Schlag hinnehmen. Trotzdem darf man ja nicht unverheiratet bleiben als quasi Bruder des Kaisers. Ne?
1: Ja gut, ne außerdem, also man muss ja auch eine Aufgabe bekommen. Ne? Also man ist Bruder des Kaisers. Man interessiert sich für Seefahrt. Unternimmt viele Fernreisen, hat seine eigene Fregatte, mit der man rumgurkt, die Elisabeth. Ich finde, also bevor man heiratet, muss man, finde ich, einen ordentlichen Job haben. Das ist klar. Ja, das ist, das so. ist, man
0: muss ja auch sein Auskommen haben, ne? Genau, da ne? kann man ja Und nicht nur von einer Apanage zur nächsten denken. Nö, <lacht> das geht nicht. Also er tut das wohl, aber
1: dann ist natürlich, liegt es natürlich nahe, ne? Wir haben eine eigene Fregatte. Er kennt also das. Ja, kommandieren ist vielleicht ein großes Wort, aber er kann sagen, wo die hinfahren soll. Ähm, außerdem findet er im Allgemeinen Fernreisen geil. Jetzt ist da so ein Plätzchen frei als Konteradmiral und Kommandant und Oberbefehlshaber der kaiserlich-königlichen Kriegsmarine. Und da hatte sich der Franz Josef gedacht,
0: da mache ich mal eine Initiativbewerbung.
1: Der Max also, hat das vielleicht gedacht. Ja, Max, ich war, oder Franz Josef hat sich halt gedacht, naja gut, das bisschen Anschluss an die Adria, das kriegt er gerade noch so hin. Ich meine, ist ja nun mal ein Binnenstaat oder fast ein Binnenstaat bis auf die italienischen Besitzungen. Aber im Ersten Weltkrieg haben österreichische U-Boote und Schiffe. Im Gardasee? Nee, in der Adria, hör mal. Okay. Aber ist ja auch gut. Auf jeden <lacht> Fall, er, er kriegt dann da hier seinen seinen Job. Ne, schön, wie gesagt, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine.
0: Strukturiert die auch so ein bisschen um. Also, Malt die Schiffe mal neu an, meinte. sie.
1: Nö, ich gehe mal davon aus, der hatte ja nette Ideen. Ne? Weil irgendwie von wegen hier, äh, ähm, Liberalisierung oder so. Vielleicht hat er irgendwie einen demokratischen Kapitänswahl eingeführt oder so. Keine Ahnung. Es ist auch, also er ist für die kommenden Kriege, ne, deutsch-österreichischer Krieg zur Reichseinigung oder deutsch-deutscher Krieg. Da kommt jetzt die Flotte nicht wirklich vor. Und auch im Ersten Weltkrieg macht die nicht viel. Also dafür ist diese Umstrukturierung, wenn sie denn dann noch überhaupt gültig ist, jetzt nicht zentral, sagen wir es mal so. Aber Max hat was zu tun. 1854 bis 1861 ist auch gut. Ja, sicher. Und er hat einen sicheren Job. Ja, damit kann dann auch Leopold I., der belgische König, sagen,
0: jetzt kann er seine Tochter da auch ähm, heiraten.
1: Guten Gewissens. Ja. ja, und zwar
0: geht es um Prinzessin Charlotte, Tochter von Leopold I. und die heiraten 1857 in Brüssel. Also nicht Leopold I. und Charlotte, sondern Max. Das wäre auch ein bisschen sehr ja. komisch. Ich meine, ihnen ist alles zuzutrauen da, diesen europäischen Adligen, aber gut, so weit gehen sie dann doch nicht. Charlotte von Belgien wird sie auch genannt. Wen haben wir denn da vor uns? entstammt dem ersten König der Belgier, also auch dem deutschen Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Und wer da jetzt aufgepasst hat, dem klingeln da jetzt die Ohren. Sachsen-Coburg und Gotha, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Das könnte sein, dass das was mit dem heute zutage noch amtierenden britischen Königshaus zu tun hat. Und ganz genau so ist es. Sie war eine direkte Cousine von Königin Victoria, als auch von deren Ehemann Albert von Sachsen-Coburg-Gotha und hatte wohl ordentlich was mitzubringen in die Ehe. Sie galt nämlich als eine der reichsten Prinzessinnen Europas. Das ist ja für unseren Maxle gerade gut, Aber wenn man ordentlich Bilder und Bilder und Bücher Bücher und Bilder kaufen will, dann oh, macht vielleicht mittlerweile auch schon Schiffe, ne? Ich meine, er hat eine ganze Flotte zu verarbeiten. Ja, also Geld kann man immer gebrauchen und als die haben sich vorher schon getroffen. Da war sie 16, als sie den Maximilian traf, und sie hat und sich sie wohl direkt verguckt. Direkt Schock verliebt. Also, er hat gesagt: Der Maxle, den will ich haben. Es doch, gab ja, dann aber klappt. vor der Hochzeit wohl doch die eine oder andere Verhandlung. Vor allem hat der Max sich da auch als durchaus sehr Verhandlungspartner herausgestellt. Also, der wollte, sie, wollte jetzt auch nicht zu billig. Aus der Sache rauskommen, der wollte, dass seine Braut dann doch die ein oder andere Mitgift mitbekommt. So hat man sich darauf geeinigt, dass man 535.000 Francs in Schmuckstücken bekommt und 2.874.000 Francs in Wertpapieren. Lohnt sich. Die Frage ist jetzt natürlich, ist Französische Währung... Jetzt ist halt die Frage, also, wie viel Kaufkraft war das? Man könnte, glaube ich, festhalten, das hat sich gelohnt. Ist schwierig, das jetzt einzuordnen aus der ja, Zeit. Das Haben wir schon mal drüber gesprochen. Du kannst jetzt schlecht irgendwie das umrechnen auf einen aktuellen Eurokurs. Aber das dürfte für eine damalige Zeit natürlich ein Geldbetrag gewesen sein, den äh, wahrscheinlich ein, ein ganzes Dorf in 100 Jahren nicht verdient hat, so ungefähr. Also das mhm. war eines Kaiserbruders entsprechend Und mit seinen ganzen Schulden und so weiter und so fort hat er wohl gesehen, dass er ordentlich dabei wegkommt. Ich verlinke euch mal
1: ein Foto aus dem Jahr der Hochzeit. Da guckt der Max zwar nicht ganz so helle, aber das geht, glaube ich, trotzdem. Ja, der
0: guckt da ja echt so ein bisschen so, äh, äh, Foto. Und sie guckt so ein bisschen wie, jetzt, Max. Äh, jetzt guck mal anständig in die Kamera. Aber gut, wenn man dann da halt 15 Minuten für so ein Foto po posieren muss da kann einem auch schon mal der Blick abrutschen. <lacht> ja, das kann man so sagen.
1: Naja, auf jeden Fall, sie findet ihn halt super. Er findet sie okay, zumindest zu dem Zeitpunkt. Außerdem hat sie Geld Passt. geschenkt. Passt. So, ja. Charlotte gilt als sehr gebildet, spricht vier Sprachen fließend. Super. Soll schöner gewesen sein, das könnt ihr jetzt nach dem Foto selber entscheiden. Soll schöner gewesen sein als Sissy. Weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall ich müsste mir jetzt nochmal ein Foto von Sissi aufrufen. Ja, ich verliere von Sissi. Also von Elisabeth von Österreich-Ungarn sprechen wir. Ich Haben wir denn da mal irgendwie ein... Ich hätte hier ein Gemälde. Da guckt sie zwar auch
1: ein bisschen, als hätte sie für ein Foto posiert, aber bitte.
0: Ja, aber wir wollen ja auch gerne... Ja, aber das, also Fotos Foto. von Sissi sind super schwierig. Warum? 1869. Das ist Mit Hund. Spät dran. Ja, da sieht man nur den Hinterkopf. Ja, nehmen wir das Gemälde. So, Elisabeth als junge Kaiserin. Schön. Sind beides attraktive Frauen. So. Sie gucken aber beide so ein bisschen. Ich glaube, das gehörte einfach zum guten Ton damals.
1: Ja, das ist sie zum. So. <lacht> genau. Äh, wo waren wir gerade? Also, die beiden sind verheiratet. Maximilian wird jetzt noch Generalgouverneur von Lombardo-Venetien. Gott. irgend so ein Amt ist ihm auch wahrscheinlich gar nicht so wichtig, was er da gerade ist. Und 1859, als die Lombardei dann die italienischen Einigungskriegen verloren geht, den Österreichern, da ziehen sich unsere Charlotte und ihr Mann Max auf Schloss Miramare, würde ich jetzt sagen, wenn das ein deutscher gebaut oder deutschsprachiger gebaut hat, in Trieste zurück. Ja, dass sich unser Mexler hat extra bauen lassen, ganz entspannte Veranstaltung. das steigt am Meer. War wohl ein bisschen was teuer, aber er hatte ja noch die, die Mitgift seiner Frau und ein paar Einnahmen aus seiner Tätigkeit als Chef Flotte. Genau, Oberbefehlshaber, dies, das. Genau, diese Niederlage oder diese, dieser Verlust der Lombardei bzw. Lombardo-Venetiens ist ein Problem, weil... Eigentlich hätte Maximilian gerne gesagt, ja mein Gott, dann machen wir hier irgendwie so eine konstitutionelle Monarchie, ich setze mich da oben irgendwie als König, Fürst oder sonst was drauf und ihr kriegt da eure Demokratie und ich finde das alles toll. Franz Josef hat da gesagt, Hammer drauf, ist mir egal und ähm, das führt zu einem weiteren Zerwürfnis zwischen Maximilian und der österreichischen Krone oder österreich-ungarischen Krone, was dann eben auch noch mal mehr dazu führt, dass eben nicht noch mal irgendwie ein anderer Gouverneursposten in Böhmen oder so auf ihn wartet, sondern dass äh, sie sich eben in dieses kleine Schlösschen zurückziehen und sagen, ja. Ja, und dann sind wir schon in den 1860er Jahren. Genau. Mexler hat nichts zu tun.
0: Mexler hat nichts zu tun. Ich finde sein Eigenheim dann das ist standesgemäß, ne? Schloss Miramar steht auch heute noch Guckt euch mal das Foto an. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich gerade nicht zu verkaufen, aber vielleicht kann man da drin ja nächtigen. Keine Ahnung. Die haben da drin auf jeden Fall häufiger genächtigt. Und jetzt kommen wir, spulen wir wieder vor, jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir eben schon waren. Napoleon der Dritte sucht jemanden, den er auf den mexikanischen Kaiserthron setzen kann. Man könnte jetzt noch erwähnen, dass unser Maxle jetzt nicht, komplett unbeachtet von seinem Bruder war. Das heißt jetzt nicht, also wir haben ja eben gehört, er ist hier eben einmal, du hast es gerade eben gesagt, Gouverneur ist er geworden? Ja, er war Gouverneur in, in der Lombardei, aber also der wichtige
1: Punkt ist, glaube ich, er war, er war durchaus im höfischen Leben aktiv und er war auch durchaus dabei aktiv, sich mit anderen Leuten aus dem Adel zu unterhalten und es Gab ja auch was zu tun für Adlige. Ne? Die Adligen wurden immer weniger, zumindest die Höchstadligen, weil die alle nur untereinander geheiratet haben und dann immer weniger Kinder bekommen haben und ging dann auch oft nicht mit dem Kinderkriegen und so. Und dann guckt man halt, ne, wer kann es denn machen,
0: ja? wenn, wenn dann auf einmal irgendwo so ein Griechenland daherkommt oder so ein Polen. Also, was ich damit auf jeden Fall sagen wollte, ist, da wäre auf jeden Fall mal irgendwann was für ihn runtergefallen, auch in Europa. Also eben, also der hätte, der hätte Titel haben können. Ja, jetzt fragt man sich, der ambitionierte Max, der jetzt auch vielleicht immer schon so ein bisschen als der Quertreiber bekannt war und sich vielleicht auch gerne mit dem eigenen Kopf irgendwo drin verrannt hat, der bevorzugt dann möglicherweise auch solche Angebote wie das, was er von Napoleon dem Dritten bekommen hat. Ja, also Napoleon klopft an und sagt, ich weiß, du bist ja ne, Bruder vom Kaiser. Griechenland und Polen, ist ja, ist ja auch nichts geworden. Ist ja unbequem äh, komm, ich habe hier was Besseres. Hast du schon mal von Mexiko gehört?
1: Außerdem überleg mal, ja, wir sind hier Frankreich. Frankreich, ja, der, der Kern der Revolution. Ja, wir können diese Sachen mit, äh, Ja gut, vielleicht war ich mal Präsident, ich dann selber zum Kaiser an die Macht geputscht. Vielleicht sollten wir mal eine Folge über Napoleon III. machen. Äh, aber prinzipiell können wir das mit Demokratie und so. Und guck mal, wir hätten hier sowas wie... Also... Wenn ich als Napoleon Dritte das denke, dann ist das ja eigentlich Frankreich.
0: Nur halt zwischen den beiden amerikanischen Kontinenten. Also macht er Max jetzt zum französischen Kaiser, sort of? Oder?
1: Ja, zumindest sagt er Max, ey, hier, ich will ein Reich haben, das nah an Frankreich gebunden ist. Ich habe hier was, das haben wir besetzt, also militärisch ist es definitiv schon mal da an Frankreich gebunden, weil wenn die Franzosen gehen, dann ist das durch, dann ist das nicht mehr besetzt. Und, ne? und äh, wirtschaftlich wollen wir es auch eng an Frankreich binden und da brauche ich jetzt einfach einen, einen schönen Kaiserkollegen, der das da drüben übernehmen kann und dann kannst du da richtig schön deine, deine liberalen Ideen durchsetzen. Und was halt in Griechenland und Polen vielleicht, nicht so gut klang, wo die Griechen oder die Polen, der griechische oder polnische Adel oder wer auch immer da für die Entscheidung zuständig war, jeweils gesagt haben <lacht> Nein, nee, Habsburger, danke. brauchen wir nicht. Da sagt Napoleon der Dritte halt an der Stelle und er ist der Einzige, der das da entscheidet. Jo, Mechsle ist der Richtige.
0: Mexle ist natürlich auch für ihn der Richtige und das muss man ganz klar so sagen, weil er natürlich keinen, niemanden sucht, der da eine starke Position hat. Er möchte natürlich nicht. Einen Träumer. Genau, wow. so ein drümmeliger Träumer ist für ihn genau der Richtige. Ja, der möchte halt jemanden, der irgendwie an, an, an seine ja, neumodischen Werte glaubt und sagt: Okay, ich mache da jetzt alles neu, aber im Grunde habe ich keine Ahnung von dem, was ich tue und er möchte jemanden haben, den er steuern kann. Ja, Marionettenkaiser. Marionettenkaiser, Marionetten exakt. Und Max ist natürlich begeistert davon. Seine Frau ja, ist natürlich noch begeisterter davon, weil die ist natürlich auch drauf aus, dass sie Kaiserin von Mexiko wird und dass die beiden endlich mal zu dem Recht kommen, was Max zusteht und ihr sowieso, also ihrer Meinung nach, endlich mal zu Macht kommen und nicht diese ja, Oberbefehlshaber der Marine und ständig verschuldet und dies, das, ne, sondern Kaiser und Kaiserin von Mexiko, das hört sich doch gleich mal viel besser an. So, Max' Bedingung war allerdings, dass das mexikanische Volk auch wirklich möchte, dass er Kaiser wird. Kann man sich ja, ja vorstellen. Das, das ist ja, ja überhaupt, ja, aber das ist ja kein Problem. Ja, klar, also auf dem Papier ist das kein Problem. Aber er <lacht> also, hat, hat halt gesagt, ich möchte jetzt da nicht irgendwie so ein Despot werden und den vor die Tür gesetzt werden. Und die haben ja eigentlich gar keinen Bock auf mich, sondern ich möchte schon wirklich einen Beweis dafür, dass die das auch wirklich wollen. So. Ja, da hat der französische
1: Delegierte, äh, der französische Gesandte, der da bei ihm stand, gesagt, ja, natürlich, äh, sehr gerne, äh, selbstverständlich, äh, geben Sie mir sechs Wochen, ich frage noch mal nach, danke schön. Und dann ist er schön nach Paris gegangen und dann hat er sich da so ein Post-it genommen und dann hat er mal eben drauf gedröbelt, hier, wir, das mexikanische Volk Wie schreibt man so
0: mexikanisch?
1: <lacht> ah, egal. <lacht> so. Ne? Hat er draufgeschrieben und, ähm, hat er mal sein Willi drunter gesetzt und hat gesagt, ihr Max, ich habe hier auch nochmal drei Mexikaner irgendwo, äh, so, äh, nö, die hatten ja das, also die Franzosen hatten ja das Land besetzt. So, die Klerikalen, also die äh, kirchlichen Vertreter in Mexiko, die Konservativen in Mexiko, die halt eben entweder ein Kaisertum wiederhaben wollten oder zumindest eben diese konservativen Machtverhältnisse mit den großen äh, Ländereien für wenige Gutverdienende beibehalten wollten, die hatten die Macht wieder in Mexiko unter französischer Besatzung. Also die französische Besatzung hat diese Macht aufrechterhalten. Und diese Leute, die da die Macht hatten, die haben natürlich gerne eine Delegation geschickt, die, die Max das blau vom Himmel geraten hat. Und die hatten unter sich auch mal rumgefragt, wer den denn haben will. Ne? Da hat man an diesen Post-it
0: geschrieben und dann war das gut. Und
1: Max hat natürlich gesagt, ja wenn das Volk das will, dann stehe ich gerne
0: bereit. Genau, dann müssen wir da mal rüberfahren, dann müssen wir uns das mal angucken und dann machen wir das. Jetzt gibt es noch einen, der da was sagen könnte. Das Brüderchen. Franz Josef sagt natürlich,
1: ey, du kannst nicht Thronfolger in Österreich sein und gleichzeitig
0: Kaiser von Mexiko. Eins von beiden muss er abgeben. Wie sieht's aus? Und Max natürlich auch so. Ja, klar. Hätte er man einfach, wäre man einfach in Wien oder meinetwegen auch in seinem Schlösschen sitzen geblieben und die Füße stillgehalten, weiter in seiner Literatur gelesen, das wäre alles gut geworden. Aber wir greifen schon wieder vor. Ich spoilere schon wieder. Sagen wir mal, seine Familie in, im Allgemeinen war jetzt nicht Feuer und Flamme für den neuen Job. Die haben jetzt generell nicht gesagt, los Max, deine Gelegenheit, sondern das war eher so ein, äh, also wenn du mich fragst, ich würde das nicht machen. Aber man kennt Max, er war da eigenbrötlerisch unterwegs und er und seine Frau treten das Amt an waren voller Ehrgeiz, weil sie wollten ja auch was bewegen, sie wollten was ändern und das war ihre Chance oder seine Chance vor allem, da einen liberalen Staat aufzusetzen und vielleicht mal ein bisschen was anderes zu machen, als man das bisher kennt. Ne? Und so frisst der Napoleon natürlich aus der Hand und glaubt ihm, dass niemand außer das, Mexik also das, das mexikanische Volk nichts mehr wünscht als einen Habsburger, als Kaiser und so geht man da mal, fährt man da mal hin. Dass die USA natürlich alles andere als einen europäischen oder Kaiser daneben machen wollen, ist klar. Die, Jetzt, also Hasis, die er dort hatte, war auch nicht so die beste und vor allem auch die, die Grundvoraussetzungen, wir hatten ja eben schon mal drüber gesprochen, wie Mexiko zu dem Zeitpunkt dasteht, sind alles andere als einfach. Du hast halt zwei Bürgerkriegsparteien, ja.
1: Von denen die eine sagt so, wir wollen hier Kirche und, und, und Großgrundbesitzertum oben halten. Die werden von den Franzosen unterstützt. Und die Franzosen sagen so, wir brauchen hier einen europäischen Herrscher. Zack, da setzen wir den Max ein. Das heißt, selbst von dieser Kirchen- und, und Oberschichtspartei, die nicht die Stärkere im Bürgerkrieg ist, äh, von diesen Leuten sind schon die, also sind schon einige so drauf so, ja, wenn es sein muss, nehmen wir auch einen Europäer als Kaiser. Aber wir hätten auch selber Personal, dass das machen könnte. Und, ähm, im Endeffekt kann man sagen, der Kaiser ist von Gnade und Militärpräsenz der Franzosen hier abhängig. Nur die Franzosen halten ihn selbst gegen seine eigenen, eigentlich ihm näher stehenden Konservativen an der Macht. Über die Liberalen brauchst du gar nicht reden. Denn die führen Bürgerkrieg. Das ist, äh, die, die wollen auf gar keinen Fall, äh, Kaiser, die wollen eine Republik. Fertig. Ja. Und, ähm, dann, also in dem, in dem Lichte kommt, kommen Max und Charlotte im Hafen von Veracruz an und sie erwarten eigentlich einen Triumphzug. Naja, die Strat Stadt ist halt bürgerkriegsgebeutelt, fast leer. So ein paar Bettler gucken mal so, hä? Wer ist denn? Ah. Ja. Charlotte schreibt sehr schön, in dem Land erwartet sie keinen Triumphzug, wie erhofft, sondern bestenfalls freundliches Desinteresse.
0: Also bestenfalls. Bestenfalls hat Best mal jemand
1: gesagt so, ach du, ja, nee. Das, also was was man jetzt hätte machen können, wenn man nicht selber verblendet gewesen wäre davon zu sagen, wir sind hier gewünscht, wir wollen hier sein, äh, wir sollen hier sein, das ist von Gottes Gnaden oder so, wir müssen hier das Land auf Vordermann bringen, die kriegen das ohne uns nicht hin. Man hätte in dem Moment sagen können, ach so, ja pass mal auf, wir machen das wie folgt. Ich gehe jetzt zurück in meine Kabine und ihr habt 48 Stunden Zeit, um hier Tamtam -Tam zu organisieren und wenn ihr nicht genug Leute findet, die sagen, ja, natürlich sehr gerne machen wir bei einem Triumphzug für unseren neuen Kaiser mit, dann fahre ich wieder. Ja gut, aber das ist ja nicht das was die also ne? das ist nicht das was sie wollen an der Stelle, aber das ist trotzdem, also das wäre sagen wir mal lebensrettend gewesen für <lacht> unseren Maximilian.
0: Ja, erstens das, aber zweitens, du musst dich ja mal in seine Lage versetzen. Ne? Er war immer sein Leben lang bisher der Zweite. Das war der Zweite Unverstandene bei Muttern, Mutterns Liebling, aber trotzdem irgendwie immer nur die Zweite Geige und hat es bisher auch nicht so richtig auf die Kette gekriegt, sein Leben zu organisieren. Wir meckern hier natürlich auf hohem Niveau. Ne? Also war halt... Bruder einer der mächtigsten Herrscher in, auf, auf diesem Planeten zu der Zeit, aber trotzdem. Ja, er war halt nicht der mächtigste Herrscher oder einer der mächtigsten Herrscher auf diesem Planeten zu der Zeit. Man so, muss ja immer den, nach den Vergleichswerten gucken. Ne? Genau. Also es also, ist halt immer die Frage, mit wem vergleichst du dich? Exakt. Und dann wird dir halt vorgeschlagen, boah, du kannst jetzt Kaiser von Mexiko werden und du kannst da machen, was du willst. Du kannst endlich dein Potenzial ausspielen und der Unverstandene kann endlich zu seiner, zu seinem Triumph kommen. Und dann kommst du da an und dann ist ja da gar nichts. Ja, weiß ich nicht. Also der, der ich bin ja relativ leicht zu frustrieren. Da hätte ich schon mal das Keyboard geflippt. Also aber gut. Aber was ist die Option? Du ja, Chausen. Ja, du kannst jetzt wieder auf dein <lacht> Schiff gehen. So, und dann fährst du wieder nach Hause, nach Europa. Und dann kommst du wieder in Wien an und dann Sitzt hast du hast noch Br die Thronfolge abgegeben. Der Na, in Giegel, genau, ein, ja. du, du hast noch die Thronfolge abgegeben und dann sitzt dein Bruder da, guckt dich an und, und so weißt du mit so, man kennt diesen Blick. Dieses <lacht> Ja was? Hab, hab ich sie nicht gesagt? Ja. So, was war das für eine Nummer wieder? Ja, komm, so. Ja, hast du eine Apanage, aber das, das Schlosschen Miramare gibt's nicht mehr. Ja, gut, das gehört ja nach wie, vor, nach wie ja. vor ihm. Aber trotzdem, so hier hast du ein bisschen Geld, du lebst von meinen Gnaden und wir gucken mal in fünf Jahren, wenn er dich gut angestellt hast, vielleicht kriegst du die Thronfolge wieder. Also, also <lacht> was anderes <lacht> konnte er nicht erwarten, dass man dann nicht direkt zurückgeht, wie so ein ja, geschundener, gut. ist klar. Nichtsdestotrotz. Ja, also er, er will ja jetzt einen
1: geilen Staat aufbauen. ne? Hier schön so eine eingeschränkte konstitutionelle Monarchie, ja, ein demokratisch gewählter Kongress, dass wir so richtig einen modernen Staat aufbauen, dass auch das Volk mitbestimmen kann. Das, das wollen wir haben. Jetzt gucken die mexikanischen Konservativen, die so, äh, gucken ihn an und sagen, was Kong. Da kriege ich direkt Pickel auf der Zunge von... Kongress heißt Macht abgeben. Machen wir nicht. Gibt's nicht. Da haben wir keinen Bock drauf. Und die Liberalen sagen halt, ne die jetzt noch gerade von den Franzosen unterdrückt werden, die sagen halt, äh, Kaiser. Nee, dafür, dafür kämpfen wir hier gerade nicht. Definitiv. Gerade nicht so ein Österreicher. Mit anderen Worten, er hat eigentlich überhaupt keine, also vielleicht ein paar hundert Leute
0: Machtbasis. Der Rest will eigentlich was anderes. Ja. Das heißt, man guckt sich das erstmal so ein bisschen an. Der Vorteil, den er zu dem Zeitpunkt noch hat, ist ja, dass er mit den vorhandenen französischen Truppen im Land auch noch ein bisschen ein Argument hat. Ne? Also es ist jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass er da alleine mit vielleicht einem, einem Koch und einem Bediensteten ankommt und zwei Frauen und seine Pferde Frau, und, und, seine so, Frau und, dann so, und dann so, wo ist denn das Schloss hier? sondern die französischen Truppen unterstützen ihn natürlich. Und Napoleon ist ja auch dran gelegen, dass sein Plan funktioniert. Der setzt ihn da ja auch nicht hin, weil er ihm Gefallen tun will, sondern der möchte ja eigentlich Kontrolle über dieses Land erlangen. Und zwar nicht nur durch eine Militärdiktatur, wie wir eben schon festgehalten haben, sondern durch ein mehr oder weniger legitime Regierung in Form eines Marionettenkaisers. Maximilian hat aber natürlich keine Ahnung von den, von den, von den Bedingungen in Mexiko, sondern... Er denkt sich, ja, die wollten doch, dass ich komme, dann haben sie doch alle gesagt, schon auf dem post drauf hier. Und mietet sich erstmal im Schloss Chapultepec ein. Darüber haben wir die letzte in der letzten Woche schon gesprochen. Kann man sich auch ich heutzutage auch noch mal verlinkt. genau kann man sich heutzutage auch noch angucken. Liegt im Stadtpark Chapultepec in Mexico City. Damals war das noch nicht Mexico City, sondern etwas da ein bisschen davon entfernt. Es wird gesagt, dass er die erste Nacht wohl auf dem Billardtisch geschlafen hat weil die Matratzen ganz wenig mit Ungeziefer voll waren. Ich meine, da hätte er zumindest Anhänger in Form von Blutegeln und Wanzen bekommen können. Ja, mit denen hätte er sich anfreunden können, das stimmt. Ich glaube, seine Frau war auch begeistert. Der Vorteil für ihn war, dass in Mexico City zumindest Kaisertreue Konservative resid also dominiert haben. Ja, das heißt, die Stadt selber war zu dem Zeitpunkt konservativ geprägt. Klar, wir haben eben gehört, auch die Konservativen haben sich dann eigentlich konservativer vorgestellt, als er das wollte, aber immerhin besser, als wenn da Liberale rumgesprungen die, wären. In die hätten
1: in gleich was gemacht, aber da kommen wir noch
0: zu. Ja. So, die waren eher im Norden, Norden des Landes unterwegs, von, also unter Führung von Präsident Juarez. Genau, das ist ja vielleicht auch noch so eine Sache, ne?
1: also der Präsident ist ja noch da, die Franzosen haben ihn da einfach nur rausgebombt, aber dann ist ja immer noch der gewählte Präsident von dem Laden und äh, der, der läuft da noch rum mit seiner Armee und so und kämpfen und keine Ahnung was alles. Ähm, also diese konservative Regierung hat halt überhaupt keine, also außer den Franzosen als Militärmacht, keine Grundlage. Was macht man denn, wenn man in ein bürgerkriegsgebeuteltes Land das gerade nur mühsam von... Zumindest Teile davon mühsam von ausländischen Truppen besetzt gehalten wird. Wenn man da hinkommt und dann in vielleicht ein etwas, etwas runtergekommenes Schloss einzieht, was also vielleicht so als, als erste Maßnahme, wenn man Kaiser ist, ne, so, also, was, was würdest du vielleicht, welche Reform würdest du denn als erstes angehen oder, weiß ich nicht, vielleicht Aufstellung der Armee, eine Armee aus, aus, österreichisch-ungarischen Patrioten, die einem helfen wollen oder so. Das ist doch vielleicht nie so. Aber Max hat da was anderes.
0: Also ich würde vielleicht zumindest mal die eigene Machtbasis versuchen zu stärken, wie auch immer, militärisch oder politisch. Das kann man sich dann überlegen. Was hat Max denn gemacht? Nee, Max hatte, also, das Schloss sah ja nicht so aus.
1: Außerdem kann man da gar nicht besonders gut hin. Deswegen ist man hingegangen, hat erst mal gesagt so... Brauchen erstmal die Kaiserin-Allee hier, so in dieser Sichtachse bitte. Ich gucke gerade von meinem Turm, vom Schloss runter, so. Das kommt hier alles weg. Straße. Die nennen wir nach meiner Frau, der Kaiserin. Oh, haben Sie schon das, mal was von der champs gehört? Ja, ich habe hier eine Postkarte. Bauen Sie es nach. Viel Spaß. Was kostet, ist mir egal. So, <lacht> außerdem, ähm, der Brokat hier, ne?
0: Mm. Der ist sowas von 1739.
1: <lacht> das machen wir jetzt alles ganz neu. so Und bauen hier auch nochmal schön um. Was kostet, ist mir egal.
0: Mit, Mit anderen Worten, sich Belanglosigkeiten wie Geld kümmern, geben wir uns nicht ab. <lacht> wir, genau. der Kaiser von Mexiko. Mit anderen
1: Worten, anstatt eine bei den Franzosen sowieso schon verschuldete desonate Staatsfinanz und auch wahrscheinlich hatte er selber privat nicht mehr so viel, vielleicht mal irgendwie auf Vordermann zu bringen, mal nachzudenken, wie man denn mit diesen verschiedenen Gruppen, es wäre ja eigentlich perfekt gewesen, außer dass er von außen aufoktroyiert wurde. Aber eigentlich ist ja jemand, der zwischen diesen beiden, also auch ideologisch zwischen diesen beiden, diesen Hartkonservativen und diesen Hartliberalen steht, wäre ja vielleicht sogar ein cooler Vermittler
0: gewesen. Vielleicht hätte er ja sogar was reißen können, aber der wird erstmal um. Ja, also man könnte natürlich auch jetzt mal, um die Machtbasis zu stärken, gucken, dass man mal zum Beispiel die Enkel von Augustin de Iturbide adoptiert, also ihr erinnert euch, das war der, der da mal zwischendurch so als Truchsess als auf dem Kaiserthron, auf irgendeinem so Kaiserthron gesessen hat, die könnte man adoptieren und die zu Thronfolgern machen. Und Achso, ja, das ist, das ist eine günstige Möglichkeit zu versuchen, da nochmal äh, das, ma das ist, da kommt sogar Max drauf. Weil der war so beliebt. <lacht> den mochten die. Und dann gehen wir noch hin hm. und nehmen Santa Anna und nennen den zum Reichsmarschall. Das ist der Typ, der den Iturbide hat erschießen lassen. Ja, so bringt man das wieder zusammen. Das ist eine kleine Versöhnung. Ja, Spoiler hat nicht Ja, und statt das Geld für seine Prunkallee und das Aufmotzen des Brokats im Schloss zu verwenden, hat er dann irgendwann auch mal gedacht, nachdem das fertig war, wir können jetzt mal Schulen und Krankenhäuser bauen. Er hat es zumindest geplant. Das Geld war dann aber doch leider nicht mehr da. Ach
1: so, ach kacke.
0: Ja, aber es gab zumindest schöne Pläne. Ja. Also es heißt, Maximilian hat viel versucht, aber wenig erreicht. Ja. Es ist immer so ein bisschen, er war stets bemüht. Ja,
1: dann hat er, äh, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also er hat auch versucht, diese Unruhen im Land äh, irgendwie niederzuschlagen. Das hat er natürlich nicht hingekriegt, weil äh, wenn die einen aufgemuckt haben, haben die anderen mit aufgemuckt eigentlich. Also es gab immer irgendwie von allen Seiten Stress. Und Sämtliche Staaten außen drum zu haben ihn nicht anerkannt, sondern diesen Präsidenten Juarez, der dann noch im Land oder teilweise auch im Außerlandes war und gegen Maximilian gekämpft hat. Das heißt, im Endeffekt stand er da alleine, bis auf die Franzosen, alleine auf weiter Flur. Die USA oder sämtliche südamerikanischen Staaten hatten ja auch keinen Bock da drauf, dass irgend so ein dahergelaufener Europäer... Die haben gerade die Kolonialherrschaft abgeschüttelt, weißt du? Und dann heißt es... Ja, das ich, ist ein Kaiser. Danke. Raus. Weißt du? Also, der ist einfach in einer beschissenen Situation und verhält sich dann auch noch nicht ganz so helle. Aus ja. heutiger Sicht. ne? Aus seiner Sicht war das
0: wahrscheinlich alles sehr brillant. Ja, also er war ja das, das missverstandene Genie, dementsprechend. So, man kann eigentlich sagen... Es geht die ganze Zeit eigentlich nur noch bergab, oder? Ich weiß nicht, der Brokat ist besser geworden. Die, Sonst, die ja, okay. Die Ungeziefer aus der Matratze sind verschwunden, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich da in irgendeiner Weise konsolidieren konnte. So gar nicht eigentlich. Ja, aber es gibt noch eine Idee. Es gibt nämlich,
1: also es gibt ein Gesetz in Mexiko zu dem Zeitpunkt, äh, dass Räuber, also wenn jemand des Raubes, sagen wir, überführt ist, also beim Rauben erwischt wird, dann darf man den einfach umbräzen. Egal wer, einfach umbringen. Also Vogelfreiheit mäßig. Genau. Oh, da ist ein Räuber. Pff. Wild West. Ich meine, ist ja auch die Zeit. Jetzt, wenn man jetzt dieses Gesetz nimmt, und da sagen wir mal ein Dekret, ein kaiserliches anschraubt, indem die Anhänger von diesem Präsidenten Juarez einfach auf dieselbe Stufe gestellt werden, dann müsste sich die Zahl der Anhänger von Präsident Juarez doch relativ schnell verringern lassen. In der Theorie ja. So viel zum Thema rücksichtsvoller Aufgeklärter, teildemokratischer, verfassungstreuer Monarch. Das unterschreibt unser Max nämlich. 9000 Menschen werden ermordet. Nicht so viele, wie ich im ersten Moment gedacht hätte, aber es ist eben so, dass die politische Verfolgung dadurch massiv wird und halt auch einfach die falschen trifft garantiert, weil, hey, der hat ein Juarez-T-Shirt an. Pff. Oh, war doch Che Guevara. <lacht> so, das war jetzt ein Historikerwitz. Da muss man wissen, wann Che Guevara geboren ist, aber.
0: Ja, aber was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass das überhaupt nicht dazu führt, dass in irgendeiner Form Frieden ins Land kommt, sondern dass es, es wird gemeuchelt, getötet und verfolgt, bis der Arzt kommt. Also diese 9000 Menschen, die dabei gestorben sind, die haben die ganze Situation nicht besser gemacht. Zum anderen war Mexiko nun mal auch prädestiniert, prädestiniert dafür, ein also der Konflikt in Mexiko war prädestiniert dafür, als Stellvertreterkonflikt für die Machtverhältnisse in der neuen Welt herzuhalten. Wir haben auf der einen Seite eben die Franzosen, wir haben auf der anderen Seite eben ja, zum, zum, die, die anderen Staaten der neuen Welt, ganz vorneweg natürlich die USA, aber auch andere Interessenten, die da mitgerungen haben. Und in der Mitte sitzt Maxle und denkt sich, ups, ja, wo bin ich denn mal falsch abgebogen? Ja. Jetzt die Amerikaner haben aber gerade noch zu tun, ne? Ja, jetzt kommt's noch dicker. Noch dicker, Entschuldigung. Es gibt den amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Das meintest du. Danach haben die Amerikaner auf einmal wieder truppenfrei und die können doch noch kämpfen, weil die das schon geübt haben die letzten vier Jahre. Verdammt. Auf jeden Fall erreichen die Amerikaner, also die US-Amerikaner, dass die Franzosen 1866 ihre Truppen aus Mexiko abziehen müssen. Das ist für Max natürlich jetzt die größte Scheiße, entschuldigt die Wort, weil die passieren konnte. Denn das war das Einzige, was ihm in irgendeiner Form Macht verschafft hat. Dass er im Zweifel mal den französischen Truppen sagen konnte, hier da, so hier, stellt euch mal um ein Schloss drum zu. Und wir sorgen jetzt mal dafür, dass hier Ruhe ist, dass da nicht irgendeiner ankommt und mir ans Leder möchte. Darauf haben die Leute, die ihm nicht zugewandt waren, natürlich nur gewartet. Man versucht auch was dagegen zu tun, nämlich nach Europa zu telefonieren, nach Hause zu telefonieren und zu sagen, hallo... Hilfe! <lacht> genau, also die äh, Juarez-Anhänger
1: äh, rollen jetzt im Endeffekt das Land wieder auf. Ich meine, die waren vorher in der, in der Machtposition, die werden ja auch jetzt wieder in die Machtposition kommen. Die haben ja schon mal einen mexikanischen Bürgerkrieg gegen die Konservativen gewonnen. Ob da jetzt ein Österreicher mehr oder weniger auf irgendeinem Stühlchen sitzt, ist völlig egal. So, das kriegen die nochmal hin. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass Max sagt, okay Schatz, telefonieren reicht nicht mehr. Tritt doch mal selber mal vor die Tür. Und Charlotte,
0: alles klar, gar nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Charlotte zu dem Zeitpunkt auch recht gewillt war, wieder zurück nach Europa zu fahren. Also, wenn die Leibgarde dann auch auf einmal weg ist, in Form der französischen Armee oder der französischen Truppen zumindest, und alles dabei ist, so langsam in sich zusammenzustürzen, dann hätte ich auch, wäre ich auch gerne auf ein Schiff gestiegen und Richtung Europa gesegelt, muss ich ja, sagen. Ja, aber sie war ja von Gottes Gnaden Kaiserin von Mexiko. Hör mal. also Ja, und da erfüllt man doch dann sehr gerne die Kaiser, ähm, Kaiserinnenpflichten und fährt mal nach Europa und fragt ja. da mal. Man war dann unter anderem bei Napoleon dem III., der hat wahrscheinlich einmal schallend gelacht. Ja, der hat wahrscheinlich gerade keinen Termin frei gehabt, war gerade viel zu tun. Dann war sie noch bei Papst Pius IX. Und der hat immerhin gesagt: ja, Alles klar, kein Thema, bis hier bei einer richtigen Adresse. Ich bete für euch. Thoughts and prayers. <lacht> genau. Also konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ja,
1: also bis auf diese Gebete hat sie jetzt substanziellerweise nichts mit nach Hause gebracht, im Sinne von gar nichts mit nach Hause gebracht, weil was sie gemacht hat, ist sie, ähm, hat es weiter versucht, ist überall äh, vor gläserne Wände gelaufen und hat daraufhin aufgrund ihrer Erfolgslosigkeit einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten, was auch dazu führte, dass sie im Nachfolgenden dann relativ schnell für, in großen Anführungsstrichen, verrückt erklärt wurde und... Dann in dieses Schloss Miramare, dieses Schloss, was äh, sie sich vorher ausgebaut hatten, ähm, eingewiesen wurde, kann man vielleicht sagen, sie durfte auf jeden Fall nicht mehr ohne Begleitung da raus. Und dort hat sie dann bis zu ihrem Tod 1927, ja nicht ganz nur dort, sie ist dann irgendwann noch nach dem der Niederlage Österreich-Ungarns und Deutschlands und äh, im Ersten Weltkrieg. Äh, ist sie dann noch nach Belgien gekommen, aber den Großteil ihrer Zeit hat sie eben in ob nun vorhandener oder auch nur angenommener geistiger Umnachtung auf jeden Fall eingesperrt in diesem Schloss Miramare verbracht und sich dort weiterhin als Kaiserin von Mexiko titulieren lassen und auch dementsprechend Hof gehalten und so weiter und so fort. Ist nur keiner gekommen. Ja, so viel zu Charlotte und die hat es noch besser getroffen.
0: Würde ich auch so sagen, wie sehr jetzt sein geistiger Zustand, ihr, Entschuldigung, ihr geistiger Zustand da natürlich wirklich dem entsprochen hat, ist eine gute Frage, schwierig nachzuvollziehen heute. Man könnte auch, man kann auf jeden Fall so weit gehen und sagen, angenehm fand sie diese ganze Situation nicht. Immerhin war sie aber in einer sicheren Umgebung dann in Europa. Und warum Max das nicht war, das können wir uns jetzt denken. Der musste sich dann mit seinen letzten übrig gebliebenen Truppen in der Stadt ähm, Curetaro verschanzen. Da gucken wir mal eben gerade, wo das heutzutage liegt. Also es liegt da, wo es damals auch lag. Aber in Mexiko, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Santiago de Curétaro. Uh, das liegt ah, nördlich von Mexico City Luftlinie, wenn man mal den Stadtkern nimmt, ca. 185 Kilometer entfernt. Da hat er sich dann verschanzt, ist belagert worden, die Stadt ist am 14. Mai 1867 gefallen bzw. eingenommen worden. Nicht durch, eine Militär, durch einen militärischen Sieg in dem Sinne, sondern weil der Oberst Miguel Lopez in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1867 den gegnerischen Truppen draußen die Tür aufgemacht hat. Also er ist dann sogar verraten worden. Er hat Max wohl noch die Chance gegeben zu fliehen, aber Max hat gesagt, nix, mitgefangen, mitgehangen, ich hau nicht ab. Ich bleibe hier, ich glaube an meine Sache. Und so wurde er dann vor einem, also natürlich erstmal abgesetzt und dann vor einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. So, der Punkt ist jetzt aber, was zum
1: Fick geht denn in der Rübe vor, wenn der merkt, ah, oh, ich kann Mexico City nicht halten. Ich verzwiebel mich mal hier nach, naja, kurz vor der Stadt irgendwas, ne? In irgendeine so Kleinstadt. Und die wird dann noch belagert. Warum hat der nicht, spätestens in dem Moment, wo es hieß, ja, Mexiko City, mh, noch sechs Wochen, dann ist das Ding durch. Warum hat der nicht gesagt, ach so, ja gut, meine Frau ist ja sowieso schon wieder in diesem Schloss, die wird schon mal eingeheizt haben, alles klar. Wo ist die Elisabeth Chausen? Ne? Hätte man ja machen können. An der Stelle hätte man auch gerade als jemand, der vorher gesagt hat, hey, ich möchte, dass das Volk mich möchte. Wenn die einem nachdrücklich und mit dem Bajonett erklären können, dass sie nicht möchten.
0: Hätte Daher man möglichst spätestens gewesen. auf die Idee kommen können, zu sagen, Mission Mexiko ist erstmal auf Standby. Ich guck mal, wo meine Frau hin ist. Eben. Die habe ich schon länger nie mehr gesehen. Und das Ding ist, jetzt wurde aber sowohl von seiner Frau als auch
1: von seiner Mutter, also sowohl von Charlotte als auch von Maximilians Mutter so äh, stark in Richtung, das ist deine Pflicht. Du musst... Schauen, dass du möglichst deine Pflicht nicht nur erfüllst, sondern auch, dass du sozusagen vor Gott dass das alles so richtig machst, so wie es halt gedacht ist. Von der Vorsehung oder wie auch. Du kannst nicht abdanken. Seine Frau schreibt ihm, abdanken heißt sich verurteilen, sich selbst ein Unfähigkeitszeugnis ausstellen. Und das ist annehmbar nur bei Greisen und Blödsinnigen. Das ist die, nicht die Sache eines Fürsten von 34 Jahren und voller Leben und Zukunftshoffnung. Die Souveränität ist das heiligste Besitzung, Besitztum, das es unter den Menschen gibt. Man verlässt den Thron nicht, wie man aus einer Versammlung fliehen will, die ein Polizeikorps umschlossen hält. Ich kenne keine Lage, wo Abdankung etwas anderes wäre als ein Fehler und eine Feigheit. Wenn ihm seine Frau das schreibt, ja, seine Mutter in ähnliche Hörner bläst und dann noch dazu kommt, dass Franz Josef gerade echt unbeliebt ist, weil der bei Königgrätz im deutsch-deutschen Krieg verloren hat und dementsprechend auf der Straße in Österreich schon mal es Lebe Maximilian gerufen wird und da irgendwie für den demonstriert wird. Woraufhin natürlich dann Franz Josef Angst haben muss, wenn Maximilian aus Mexiko zurückkommt, dass Franz Josef sich dann auch gleich noch einen neuen Job suchen darf, weil Maximilian woanders Kaiser wird, nämlich in Österreich. Das sind alles Verkettungen unseliger Umstände, die natürlich dazu führen, dass alle Leute aus der Heimat, alle Briefe, die er aus der Heimat kriegt, ihm sagen, bleib in Mexiko, bleib auf deinem Thron. Ja, einmal aus dieser Pflichtidee, andererseits eben aus einer Angst heraus, dass es auf einmal heißt, oh, der Thron hier ist auch schön. Und na, dann wird er sich wahrscheinlich gedrängt gefühlt haben, wenn ich sogar selber auch diese Pflichtidee so sehr äh, verinnerlicht haben, dass er gesagt Ja, gut, dann bleibe ich hier.
0: Was anderes kann er ja auch gar nicht machen. Wenn er da, also kann er schon, um sein Leben zu retten, aber dann ist er in einer ähnlichen Situation, wenn er zurück nach Europa kommt, in der er gewesen wäre, wenn er direkt ja. von Veracruz wieder aufs Schiff gestiegen wäre und nach Hause gesegelt wäre. Ne? Also dann ja. kann er ja eigentlich nur noch Schmach erwarten, wenn man so möchte. Dementsprechend blickt er dann, so wie es aussieht, lieber dem Tod ins Auge. Ja, und der wieder an der Macht befindliche Präsident Juárez bestätigt das Todesurteil von Maxle und wird, und er wird zusammen mit seinen beiden Generälen Miguel Miramon, Miramon und Tomás Mejía standrechtlich in der Stadt, die ihm vorher noch als Deckung, als Schutz gedient hat, erschossen. Und das da machst du auch kurze 50, ne? Ja klar, der muss dann sofort weg, das ist ja klar. Ja. Also das kann man dann in, aus politischer Perspektive verstehen, weil man dann halt sagt, dieser Kaiser ist im Zweifel noch das Letzte, was irgendwie Leute bewegen könnten, sich ihm anzuschließen. Und wenn der tot ist, ist er tot. Und da macht man den auch nicht zum Märtyrer oder so ein Quatsch, sondern es ist, es ist ja eigentlich irgendein so Typ aus Europa. Und der muss ja. von der Bildfläche verschwinden. Und so kann man auch gleichzeitig beweisen, diese Unabhängigkeitsbewegung ist stärker als der europäische Imperialismus. Also ja. wir sind in dem, die Mexikaner können in dem Moment zeigen, wir sind stärker als diese europäischen Monarchen, die hier ja die ganze Welt beherrschen wollen quasi. Es gibt dann noch die Story, dass Maximilian angeblich den Soldaten, die dann eben diese Erschießung durchgeführt haben, gesagt haben soll, sie, er würde ihnen verzeihen, also er wüsste, dass sie nur ihre Pflicht erfüllen würden und hat ihnen auch noch Goldmünzen zugesteckt, damit sie eben auf seine Brust, also auf sein Herz schießen und nicht auf sein Gesicht. Das könnte damit zu tun haben, dass seine Mutter seinen Leichnam identifizieren kann, dass sie jetzt keinen kein Schock bekommt, dass ihm da die komplette Rübe weggeschossen ist. Also zum einen identifizieren, zum anderen keinen Schock kriegen und also, damit er einen schnellen Tod stirbt, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil... Keine Ahnung. Naja, also vielleicht... Sind die Goldmünzen nicht nur dafür, dass die Soldaten hoch
1: genug zielen, äh, tief genug zielen, damit sie nicht die Rübe treffen, sondern auch hoch genug, dass sie ihm nicht nur die Knie wegschießen?
0: Gut, das kann auch sein, ne? Also, dass sie auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall dahin schießen, wo es nicht lange dauert mhm. und nicht mit Absicht irgendwie noch ihn quälen.
1: Er hat dann aber noch irgendwie so einen, so einen patriotisch-mexikanischen Zug gezeigt, indem er dann kurz vor der Hinrichtung angeblich, ist ja nicht hundertprozentig sicher, aber angeblich noch
0: gerufen haben soll, es lebe Mexiko, es lebe die Unabhängigkeit. Ich verlinke euch das Foto. Ja, da ist jetzt auch nicht so viel drauf zu erkennen, also da sieht man halt einfach nur diese drei Leute, die dann erschossen werden, vor dieser Reihe Soldaten stehen, Gesichter und sowas nicht zu erkennen, ein bisschen detailfreudiger ist dann eher das Gemälde von Edouard Manet, der das Ganze malerisch festhält, aber ja, ist halt ein, ist halt ein Gemälde. Gemälde, ne? Also ein bisschen detailfreudiger, aber auch nicht, dass man Gesichter erkennen könnte. Ja, <lacht> man kann halt ein, kann Gesichter erkennen, aber das ist halt gemalt, ne? Also, ja, ich, ich wollte das schon als Überleitung benutzen. Ähm, Ach so, <lacht> so um das, zu sagen, ja.
1: auch nicht, dass man Gesichter erkennen könnte, äh, ist, äh, das habe ich euch jetzt auch verlinkt, der äh, Leichnam von Maximilian, falls ihr. Schon gegessen habt heute, dann guckt ich nicht in die Shownotes. Notes. Ach, wobei so schlecht. Ja, also, ey, ist halt so ein bisschen am Schielen da, ne? Ja, weil sie ihm die Augen schlecht aufgemalt haben. Ja, das Problem ist nämlich, seine Leiche ist eben konserviert worden, allerdings von einem Gynäkologen und einem Militärarzt, die jetzt nicht wirklich Bestatter oder Konservatoren waren. Ähm, ein paar Monate später war es nochmal nötig, sie äh, zu konservieren. Das ist, ja, also, ist alles nicht so gut ge gelaufen, Man hat aber äh, den konservieren müssen, weil man erstmal länger verhandeln musste. Äh, bis Vizeadmiral Wilhelm von Tegethof Tegethof? Tegethof? Tegethof äh, mit seiner Fregatte Novara diesen Leichnam in einer Kiste abholen durfte. Und seine F Mutter hat dann aber, als sie die Kiste aufgemacht haben, gesagt hat, ist nicht mein Sohn. Er war es dann doch. Aber Sie hat es halt nicht geglaubt, weil er halt eben so stark schon verrottet war. Er ist dann nochmal aufgebahrt worden, sieben Monate nach der Hinrichtung, in der Kammerkapelle der Hofburg und am 18. Januar 1868. Hm. Dann auch in Wien beigesetzt worden. Mit anderen Worten, der war nicht mehr ganz so taufrisch. Aber er war dann tot. Wir sind trotzdem noch nicht fertig. Das ist richtig, denn du sagst, er war es dann doch...
0: Mutti hat ja gesagt, das ist nicht mein Sohn Habe ich ja gerade gesagt Mutti hat gesagt, das ist nicht mein Sohn Und jetzt kommen wir zu Justos Amas Denn es gibt Gerüchte Oder wollen wir sie Verschwörungstheorien nennen Dass Maximilian insgeheim begnadigt worden ist Dass Präsident Juarez ihm das Leben geschenkt hat Mit der Bedingung, hör mal zu ich Nimm deine sieben Sachen und hau ab aber bitte nicht als Max, sondern als Justus Amas, wie auch immer, nenn dich irgendwie und bau dir irgendwie unter falschem Namen eine zweite Existenz auf. Und so soll Maximilian bis 1936 in El Salvador unter dem Namen Justus Amas weitergelebt haben. Und dieser Justus Amas soll zahlreiche Gegenstände aus dem Besitz Maximilians besessen haben und ihm äußerlich sehr ähnlich gesehen haben. Das ist eine schöne, ein schöner Geschichte. Gedanke, finde ich, und eine schöne Geschichte. Und ich möchte das auch dem Max, würde ich es gönnen, wenn das denn stimmen würde. Der wäre ja fast 100 geworden, ne? Das kann ja sein. Aber der Punkt ist, und das finde ich an der Stelle, sollte man beachten: das Risiko für Juarez wäre ja viel zu groß gewesen. Mhm. Viel zu groß. Weil, selbst wenn er das gemacht hätte und gesagt hätte, komm mal, geh mal nach El Salvador ne, und halt mal die Füße still. Klar, Max war so ein bisschen speziell, ne, Der war so ein bisschen eigenbrötlerisch. Nach Europa zurückkehren war vielleicht auch nicht so die beste Bedingung oder die, die beste Option. Aber trotzdem, der Juarez hätte ja nie kontrollieren können, dass er das auch wirklich macht. Der hätte ja ein Jahr später zu Hause anrufen können und sagen können, Mama, Brudi, ich, mich gibt's noch, hol mich mal aus El Salvador ab. Und dann hätten die den da abgeholt. So, und dann, ich meine, gut, das wäre für die mexikanische Sache in dem Moment auch völlig egal gewesen, weil pff, 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 dann hätte der halt wieder irgendwo in, mit, seiner, mit seiner Frau auf seinem Schlösschen residiert, wahrscheinlich für den Rest seines Lebens, weil die die Nummer Mexiko war zu dem Zeitpunkt durch, aber trotzdem niemals. Also die haben den einfach weggeknipst und fertig. Es also, ja, war denen ja auch egal, ob der, was weiß ich, Habsburg hin oder her Jetzt. Also wir gucken mal, ja? Wenn er wirklich von Gottes Gnaden ist, dann dürfte das hier jetzt
1: nicht funktionieren. Ah. Weißt du? Also hm. haben wir das auch geklärt. So, was haben wir noch nicht geklärt? Wir haben noch nicht so viel über die Beziehung der beiden gesprochen, ja. Also von Max und Charlotte. Ähm, die hatten keine Kinder. Das wäre ja sonst noch ein bisschen unangenehm geworden, so ein bisschen wie bei den, also in der russischen Revolution. Da sind ja dann auch die Kinder mit weggekommen. Das war jetzt kein Problem. Warum war das kein Problem? Kurz nach der Heirat von Maximilian und Charlotte, die hatten ja 1857 geheiratet, ne? Ist er, ja, genau, 1857 geheiratet. 1859, 60 die Kante, war ja Max schon mal in Südamerika unterwegs gewesen, vielleicht auch schon mit so einem leichten Schimmer von, ja, äh, vielleicht haben die Franzosen da was vor, wahrscheinlicher aber nicht. Charlotte war nicht dabei, Max hatte Lust sich auszuprobieren, die katholische Ehe gilt in Südamerika nicht wenn sie in Österreich geschlossen wurde. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hatte er zahlreiche Liebesaffären und da muss wohl an der einen oder der anderen Stelle mal eine kleine Geschlechtskrankheit dabei gewesen sein, die das mit den Kindern wohl verhindert hat. So zumindest die, ja, weithin reichende Version, die Idee. Kann natürlich auch sein, dass Charlotte unfruchtbar war, aber das ist nicht so wahrscheinlich. Mhm. Diese ganze Ehe hat wohl auch, also nach außen hin hat die wohl noch halbwegs funktioniert, bis sie ein bisschen länger in Mexiko waren oder bis sie in Mexiko... Ähm, Charlotte vergötterte ihren Ehemann auch weiterhin, aber andersrum... Nicht so. Also Max hat auch, als er dann Kaiser von Mexiko war, immer noch Besuch von Damen des Hofes bekommen. Und damit sie das nicht so mitkriegt, hat, sie, hat er dann auch die Verbindungstür zu den Gemächern seiner Frau zumauern lassen. Das scheint in Habsburger Kreisen irgendwie so ein Ding zu sein. Josef hat ja auch schon mal eine Mauer
0: über den Balkon ziehen lassen, damit er seine zweite Frau nicht sehen muss. Ne? Ich wollte gerade sagen, das kam mir irgendwie so bekannt vor. Das habe ich schon mal gehört, diese Geschichte, aber in ja. anderem Zusammenhang. Ja,
1: und deine Frau, wie gesagt, überlebt ihn dann lange. Ähm, Max denkt schon, sie ist tot, als äh, er im Gefängnis der äh, liberalen Mexikaner sitzt und dann, während er erschossen wird, eben wahrscheinlich auch noch. Charlotte, naja, also ihr Zustand verschlechtert sich noch, nachdem sie hingerichtet, äh, nachdem er hingerichtet worden ist, nachdem sie von der Hinrichtung erfährt. Wie und in welcher Weise sie psychisch erkrankt war oder ob überhaupt wirklich oder ob das vielleicht auch einfach. Teilweise war, um sie einfach aus der Öffentlichkeit zu kriegen, weiß man nicht. Sie ist auf jeden Fall erst eben auf Schloss Miramare und dann nach dem Ersten Weltkrieg bei Leopold II. im belgischen Meise untergekommen.
0: Und hat da, wie gesagt, immer noch geglaubt, sie sei Kaiserin. Ich meine, ist ja auch schön. Ja, das ist ja auch das, woran man sich dann festhalten kann. Ne? Von daher, ich weiß nicht, ob dann da jemand hingegangen ist und ihr gesagt hat, hör mal, nee. Wahrscheinlich ist einfach niemand mehr hingegangen. Und ja, das kann auch Musste sein. der Hofstadter mitspielen. Ja, ja.
1: Jetzt können wir nur noch klären, warum La Paloma nicht mehr auf österreichischen Schiffen. Geht.
0: Das hat den Grund, weil dieses Lied angeblich Maximilians Lieblingslied gewesen sein soll. Und der Legende nach soll man es sogar zu seiner Hinrichtung gespielt haben. Aber das ist wohl Tinev, soweit man aktuell weiß. Ja, Aber dieses Lied wurde auf jeden Fall bei der Ausschiffung seines Sarges am Anliegestieg des Schlosses Miramar gespielt und aufgrund dieses traurigen Ereignisses hat man dann in der österreichischen Marine beschlossen, dass das nie wieder gespielt werden soll so Finde ich irgendwie ein bisschen interessant, also finde ich komisch, weil man könnte ja eher sagen, okay, wir wollen an sein Andenken erinnern und spielen es deshalb gerade häufig und so ist das irgendwie so das verbotene Lied, so weil das sein Lieblingslied war, weißt du, das ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ich würde es eher andersrum machen, aber gut, müssen die Österreicher wissen. Eben, genau, das ist ja ja... Dann haben wir es, ne? Das war das bewegte und doch im Vergleich recht kurze Leben von Maximilian dem I., dem einzigen von Mexiko. Vielen Dank an Inga dafür, dass sie dieses kurze Leben so
1: ausgewalzt hat und so spannend gemacht hat und echt einige richtig witzige Sachen rausgefuhrt.
0: Definitiv. Cool. Lasst uns gerne Feedback da, wie ihr die Folge fandet, wie ihr über Maximilian denkt und ich kann es nur noch mal erwähnen, seid gespannt auf nächste Woche zur Folge 300 und auch dazu freuen wir uns natürlich über Feedback, wenn es denn soweit ist. Ich hoffe, die Folge wird nicht vorher geleakt. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich gehe auch nicht davon aus, weil es gibt nämlich schon eine Review-Version mit Link, die im Umlauf ist. Also im Umlauf, in internen Kreisen natürlich, das finde ich witzig, wenn irgendwie morgen geht dann... Durch die Bildzeitung, Ekarzaring ringfolge 300 gelegte Bildzeitung hat Exklusiv Einsicht oder irgendwie sowas. Dann ruft uns mal bitte an, liebe
1: Bildzeitungsleserinnen unter unseren ja, Hörerinnen. Genau.
0: Ich hoffe, das sind nicht. Ich glaube, das sind auch wirklich wenig, wenn überhaupt. Ja, ähm,
1: ja. ich kann noch aufklären, dass äh, Fabian definitiv gewonnen hat mit seinen 26.000. Glückwunsch. Wir müssen uns jetzt noch überlegen, ob wir da einen Preis... Also ich würde sagen, wenn du 2024... Wer uns 2024 den höchsten Wert an Minuten schickt, die er oder sie gehört hat,
0: der kriegt irgendwas. Was? Müssen wir nochmal gucken. Warte mal. Was denn? Moment mal eben. Ich muss ja mal eben was ausrechnen. 26.000 Minuten? Geht das überhaupt? Also das klar, mehrfach hören. Ja klar, aber pass mal auf, wir haben jetzt, lass uns mal von sagen wir mal von 280 Folgen ausgehen. Sagen wir, wir sind, mal, wir sind mal großzügig und legen das mal für Fabian aus. Eine Folge hat 90 Minuten. So, ja. dann rechnen wir mal 280 mal 90. Warte, warte, warte. warte. Das sind 25.200 Stunden, das kommt hin. Ich habe hier irgendwas ganz... Der, der hat einfach komplett durchgehört. 90. Stimmt. Okay. Alles klar. So macht Sinn. Dann hast du ja ganz durchgehört, die eine oder andere Folge nochmal gehört. Passt. Sehr so. gut. Das wollte ich nur nochmal eben geklärt haben. Nicht, dass dann da jetzt irgendwie 5000 Stunden rauskommen oder sowas. Und ja, alle fünfmal angehört hätte ich ihm jetzt nicht abgekauft. Aber so. Mit einem Schuh draus, so funktioniert es. Dann nochmal vielen, vielen Dank für deine treue Hörerschaft. Und irgendwie scheint es dir dann auch gefallen zu haben. Oder du quälst dich gerne doch. selber. <lacht> Kann auch sein. Hm. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt. Wir haben schon 5, circa 25.000 Minuten in diese Mikrofone gequatscht.
1: Ja, und du hast jetzt 280, ne? Also ja, wobei, ja.
0: Mehr. Ja, also wenn er ein paar doppelt gehört. Aber das ist eine runde Zahl, die kommt schon hin, glaube ich.
1: Alter Vater. Ja. 25.000 Minuten, nur um das mal eben nochmal auszurechnen, 60 sind 416
0: Stunden. 24 sind 17 Tage am Stück. Obwohl 400, 400 Stunden ist, wenn man das jetzt mal in, in Form von irgendwelchen Games sich anguckt, geht das sogar noch. Ne? Wenn du sagst, ja, ich habe 400 Stunden in einem Spiel, für alle Nicht-Gamer, die zucken jetzt, wenn man sagt, ja, das geht ja sogar noch. Aber dass man da auch mal über 1000 Stunden in so einem Spiel hat, wenn man das mehrere Jahre spielt, ist jetzt auch nicht so ganz ungewöhnlich, glaube ich, bei ja, Unterzockern. Das stimmt, das stimmt. Dementsprechend 400 Stunden ist okay. Aber trotzdem, 25.000 Minuten hört sich schon krass an. Ja. In diesem Sinne, mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, wir sind für heute raus. Das war's von ja. Maximilian dem Ersten. Wie gesagt, Und lasst uns. uns gerne Feedback da. Freut euch auf nächste Woche. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, Danke, nein. haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's
1: gut.